0: ¿Qué está pasando mi gente de Lucha Libre Online? Mi nombre es Albert Hernández y este es Sí, lo que estás escuchando no cambies, no cambies, no quites el video una de las mejores canciones en la lucha libre que cuando la escuchabas tú decías lo que viene es lucha libre pura lo que viene es alguien técnico lo que viene es alguien fuerte uno de los mejores, como dijo Raúl of the record, all time, top 10 este es el gran debate entre tres grandes increíblemente que cubramos toda la historia de lo que es eddie guerrero de lo que es core angle y de lo que es chris benoit increíblemente pero estamos aquí y vamos a hablar de lucha libre vamos a hablar de muchas cosas que tú no sabes un iq diferente de lucha libre gracias raúl Gracias a Portela, gracias a Mike por estar con nosotros, Lucha y Online. Mi gente, vamos a empezar con lo que es este debate. Estamos ready, estamos estamos ready, Raúl, estamos ready. No
1: voy a, estoy luego por meterle mano a
0: esto. <ríe> estamos ready, Mike, Portela.
2: Claro que sí. Ah, ok, a, a, a Mike, Antes a Mike, a de empezar, a Mike quiero, sí. quiero aclarar algo antes de empezar. Sí, me dime. Y dime, quiero que la gente, me, me encanta ver los cómics, cuando estamos viendo, yo veo los videos cuando los ponen en Lucha ah. Ivo Online, por YouTube, por Facebook, y quiero aclarar y decir... Que todavía seguimos en esta semana y ¿Qué? Kenny Omega pero de sigue siendo una porquería gracias <risa> no, diga eso, Basura. ¿no?
0: no diga eso vamos allá vamos allá gente vamos importante ahora esto
2: es un debate
0: que no mucha gente eh, se atreve a, a entrar en detalle pero hay que hacerlo cuando hablamos de lógica en el ring cuando hablamos de lucha técnica de lucha bastante física tenemos que mencionar a Corángol tenemos que mencionar a Chris Benoit y tenemos que mencionar a Eddie Guerrero. Increíblemente ¿Algo muy estos
2: tres? Algo bien importante. También lucha libre creíble.
0: No, cre super, súper, su no, vamos a entrar en detalle en eso. Súper creíble. creíble. Que les vamos a dar una clase de lo que es lucha libre, la, la, lo que es la logística de estos hombres, eh, implementaron en la lucha libre porque de verdad que ellos implementaron una, eh, una cosa increíble en lo que fue en lucha en lo que lucha libre se refiere pero vamos a empezar con eddie guerrero estamos de acuerdo empezamos con eddie empezamos con Eddie pues, así
2: que la gente las cabezas de mí me esto lo, lo, ah. lo, los brutitos que son saquen ah. una libreta por favor para que aprendan escriban todo lo que vamos a hablar aquí para okay. que después no se queden ok no hay problema con eso vamos a hablar
0: de eddie guerrero pero muchos saben y muchos no, de los que sintonizan y no saben, no saben bien de la historia de Eddie Guerrero, eh, él empezó en lo que fue prácticamente se vino a conocer, ¿verdad? Como Black Tiger en, en Japón, luchando en Japón. Eh, se vio las caras con Jericho, personas como Malenko, personas como Chris Benoit, personas como Justin Liger. Luchas increíbles. Yo les puedo hablar de cuando empezó el, la era de, de, del internet como tal, que uno trataba de bajar luchas o cosas. Mike está ahí y me decía, y era Dayalov. Raúl, era Dayalov. Tú sabes que teníamos que dejar la lucha bajando toda la noche. Difícil. <risa> decía, Wire. Mi primera lucha de Eddie Guerrero que yo vi, eh, porque yo no veía WCW, yo siempre fui WF. me decía, mano, chequeate esta lucha de... The Black Tiger, ese es Eddie Guerrero el que tú juegas en los juegos de video. Yo, en serio, sí, mira eso.
1: Bien de ahí hecho. en
0: adelante, yo dije, no, mano, eh, eh, la manera que, que ejecutaba, que hacía todo, era, era increíble. Y empiezo contigo, Portela. Cuando te mencionan a Eddie Guerrero, ¿qué te viene a la mente, pero en este específico eh, tiempo de él, cuando estaba en, en, en New Japan, si llegaste a experimentar ese tipo de luchas?
3: Sí, venía. mira, la realidad es que para el tiempo de los 90, mediados de los 90, este, cuando Guerrero pues, estuvo Japón, ECW eh, WCW pues realmente uno siempre estuvo acostumbrado a, a crecer en la era de los luchadores grandes en los luchadores powerhouse este, que básicamente pues eran los Hogan, los Warriors de, de ese momento, realmente pues eran menos los macho man como uno dice, pero eh, comenzamos a ver un estilo diferente yo recuerdo eh, que me comencé a interesar por Guerrero, como tú dices, a buscar más de Guerrero. Cuando WCW se pegó, donde básicamente yo era uno de los que estaba todos los lunes peleando con el control, pero había algo en Guerrero que hacía el, pro, el programa de WCW diferente, hacía Nitro diferente, y era el hecho de que Guerrero hacía otras cosas en el ring que todo el resto de los luchadores, el resto de la NWO, el resto de Lex Luger, de, F de Sting, de, de toda esa gente grande que Vinatia, Scott Hall, no hacían. Muy y cariño. para eso, y ellos estaban como que en el estelarismo. Y entonces para mucha gente, esa primera hora de Nitro era espectacular, porque ahí tú ellas, como tú dices, algo diferente. Ahí estaba Malenko, ahí estaba eh, Justin Liger, ahí estaba este... Rey Misterio, y ahí estaba quien para mí, dentro de todo ese círculo, era el MVP, como uno dice, y ese es Eddie Guerrero, que uno obviamente, y eso vamos a entrar más adelante, pero comparas el, el cuerpo, ¿verdad? el físico de Guerrero en un 1996 y después lo comparas en el 2004 y obviamente pues completamente diferente, pero fue de, men, de menos a más, fue de menos a más y, y después porque al principio era solamente lucha libre, después vino el carisma, que eso ya lo explota en, doble, en WWE, pero el, el, el luchísticamente siempre la tuvo.
0: Sí, L eh, eh, en por lo menos luchísticamente, pero lo que vimos eh, del desarrollo de él de Japón y que vamos a entrar en ECW eh, era algo, tú decías, mano este tipo eh, de verdad ¿sabes? lo que hace es de verdad, la ejecución uh -huh. que hacía era de verdad eh, curiosamente que podemos entrar en esos detalles no se llevaba con Benoit, se conocieron en el ring y lo, no soportaba a Chris Benoit en muchos aspectos y él, lo, él lo, lo había mencionado muchas veces Raúl, cuando te mencionan a Eddie Guerrero pero en este tipo de etapa de lucha de él eh, cuando se estaba, tenía ese hambre de, dando, dándose a conocer a mucho antes de pisar lo que era eh, W en, en lo que era Japón y luego que brinca a ECW que vamos a tocar la, las luchas magníficas que tuvo con Dismalenco y todas las cosas ¿Qué te viene a la mente, brother?
1: Mira, en el caso de Eddie Guerrero, eh, para los que no saben los que son más nuevos en esto, él viene de una familia gloriosa de luchadores de Chavo Guerrero Padre, Mando Guerrero, Gori Guerrero y, y entrenaba con, con ese clan, eh, se hizo ahí, es un chamaco que, que hacía lucha olímpica a nivel de high school, no, no se destacó después en la universidad ni nada por el estilo, porque entró de lleno a la parte del profesionalismo, y hizo carrera en el Consejo Mundial de Lucha Libre en México, en la AAA, esto antes de ir a, a Japón, o sea, he paid his dues,
0: como Exacto. uno
1: dice, eh, en términos de, de coger calle para poder desarrollarse, y entonces una vez tiene de su lado la lucha mexicana aérea, entonces va a Japón, que es una lucha mucho más física, eh, como el... el, el, el un poco, no era hardcore, pero, pero sí, el, el estilo este de, de Nakamura Strong Style. Y entonces lo adapta. Eh, me acuerdo una vez que un, un luchador me dijo, mira, por ejemplo, en la lucha libre americana casi siempre, siempre te cogen por la mano derecha para lanzarte contra la cuerda. Y en Japón a veces te cogen por la mano izquierda. Entonces, hay algunas cositas y unos detalles. que Creo, si que, no creo estás, que es al eh, revés. Sí. Eh,
2: Ajá, la mano izquierda. Americanas es izquierda uh -huh. y creo que en México o Japón lo hacen con la derecha para tirar.
1: Uh -huh. Sí. Y entonces, hay algunos detalles que en la medida que tú pues, coges, pues, igual que en el basquete, tú coges cancha, pues aquí coges este ring, sí. pues vas eh, implementando y lo vas añadiendo a tu arsenal. En la lucha libre japonesa, ya él había traído... La parte aérea integra la parte del Strong Style, de, de, de ser un poco más, más fuerte en su, en su movida, de vender un poquito más, o sea, más Ring Psychology. Aunque él ya tenía Ring Psychology en México, porque él, él fue parte de una pareja con Art Park, que era de las más odiadas en la historia de México, en los, a fines de los 80, principios de los 90. O sea, él tuvo una gran escuela antes de siquiera pisar ECW. Y en ECW, este, él, él plantó bandera en las luchas que sí. tuvo con tuvo Scorpio. De hecho, la lucha
2: del en pareja con Arbar contra Hijo del Santo y Octagón era uh -huh. sí. una de las luchas más impresionantes. Tremend, tremenda lucha que ellos pierden en la cabellera. Dos de tres caídas. Esa lucha es tremenda lucha. que, que, que es, bastante, es estilo mexicano, pero tenía... Es el estilo de México, pero tenía un poquito más... Este, Historia en el ring, que la lucha libre en México no, no es muy conocida por tener mucho... mucho decir, mucha lógica. Psychology. Ver psychology? Exacto. Esa es la, Albert sabe mucho de eso. Sí, ¿eh? que podemos entrar en detalle. Podemos <risa> entrar en, en entrar detalle en, en eso. Ir. Y esa lucha tenía, tuvo mucha historia en el ring, ring psychology. Y, y ellos perdieron la caballera y Elias Art como tú dices, súper odiado. De hecho, ellos eran como los gringos locos, ¿eran que se llamaban? Este, que no era, me bien el nickname. Sí, no me acuerdo no los nombre. Acuerdo, del, no me acuerdo. este sé que, que salían con, con la bandera de Estados Unidos. Eddie Guerrero o se había traicionado al hijo del santo y él era gringo americano. Uh -huh. <ríe> y, y eso porque tú ves como Eddie Guerrero desde ya, desde los tiempos de, de Consejo Mundial y en México ya cuando se le daba algo a Eddie él ya sabía por dónde correr. Ya él sabía, ok, this is what you need? Ok, let's go with ¿Tú me entiendes, que Eddie Guerrero en cuestión a eso Único, 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 único. Vamos a hablar de Dímelo, no, Raúl.
1: No, no, precisamente en ECW es que él empieza a plantar bandera sí. y a darse a conocer el mercado estadounidense con sus luchas aéreas, su lucha que no tan solo aérea, sino él traía ese Ring Psychology y tú tenías que tener ese Ring Psychology en ECW porque eso es lo más que vendía. O sea, sí vendía la, la parte del hardcore y, 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 la, y las movidas espectaculares, pero vendía el... el tú hacer que a los fanáticos le importara lo que pasara dentro del ring. Y sí. él ya tenía eso en, en su chip.
2: Tienes que ver a alguien como Eddie Guerrero no te va a hacer una lucha brawling porque él, él es demasiado talentoso para ser luchador hardcore. Sí. ¿Tú me entiendes? So, ser, ser un luchador hardcore, para que entiendan, es fácil. Cualquiera puede ser luchador hardcore. Exacto. Lamentablemente, Exacto. les gusta o no les guste, fanáticos, disque luchadores, ser un luchador hardcore lo hace cualquiera. Sí. Ok. Pero lo que hacía este Eddie Guerrero, especialmente cuando él hizo su lucha con Dean Malenco por el TV title de ECW, eso es obra fue de otra arte, cosa.
3: Entonces, obra y, y, de yo creo, y yo creo que hay que y, y, eh, enfatizar aquí en algo, y es que los amigos fanáticos, tal vez nosotros le estamos hablando, Raúl ha traído una, una historia eh, completamente impresionante los muchachos han aportado, pero realmente estamos en el 2021 y quizás usted puede decir, bueno, pues ahí está este qué sé yo eh, ahí está en un lado John Goldboy haciendo algo espectacular y en el otro lado está Basura. Ricochet y está este Finn Balor y está, pero estamos hablando de los 90 o sea, usted tiene que coger el timeline y, y si usted no es de esa época vea varias luchas de WWF de la época, vea varias luchas de WCW de la época y después entonces vea luchas de Guerrero o sea, era un tipo que a principios, mediados de los 90, estaba adelantado a su tiempo, ya luchaba como se luchaba en el 99 y en el 2000 Sí, súper adelantado sí. Eh, cuando tú hablas
0: me mencionas a Guerrero y hablamos y, y específicamente en, en, la, en la era de, de, de lo que fue ECW ellos vienen Atraer y a implantar un estilo que no se veía mucho en ICW. En ICW había gente con talento, había gente sin talento, había gente solamente que, que hacía luchas hardcore porque carecían de talento. Y eso eso no es, una, no es una mentira. El que solamente luchas hardcore es porque carece de habilidades de poder contar una historia en un ring, de poder ser una buena ejecutoria en el ring. Y eso es parte de ahí. Pero eso era ICW. Pero cuando estos hombres fueron y llevaron 25, 30 minutos de lucha. De puro llaveo, de lógica. Lógica en todo el sentido de la palabra. Terminar el encuentro y tú ver la gente que se paraba. Estaban acostumbrados a ver otro espectáculo, pero se paraban a darle respeto por lo que ellos hicieron. Ahí fue que creo que los ojos de, de lo que era el mainstream en de, de WWF, WWE dijeron, verá, de estos chamacos, mira, están haciendo... Es, es que había, ellos,
1: ellos traían algo que no necesariamente todo el mundo tenía en WWE y era ese contraste de buena lucha.
0: Uh -huh. Porque no es lo
1: mismo... Cuando tú tienes una lucha, ok, enjaulado. Y después la otra también es sangre porque hay este alambre de púa. Y después la otra también hay sangre porque hay que si los palos que Entonces Llega un momento en que la sangre no, no surte el Me efecto impresiona. de impresionarme. Sí. Tiene que haber algo entre medio que, que sea diferente. Y, y Guerrero y Remisterio y Dimalenco, mientras estuvieron en ICW, daban ese, ese tipo de, de espectáculo. Que la, verdad es que ECW,
2: la verdad es que que ICW era Shock Valley una más. O sea, sí, sí, exacto. Y si no, no te traía cuestión en cuestión, si, si te traía buenas historias dependiendo de las historias de Raven y Tommy Dreamer y whatever. Sí. Pero en cuestión de, de, de lucha, era este, cómo se llamaba el Lynn, este,
1: Jeremy este, Lynn. Jeremy Lynn. Jeremy Lynn,
2: Jeremy Lynn, no, Jeremy Lynn era. Jerry, Jerry Lynn, Jeremy, el, 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 el de Vázquez Jerry. Jeremy Lynn es el de Vázquez sí. Jeremy Link. Jerry era. Luchaba, pero bandal luchaba, pero te hacía lo de la silla y te hacía dos o tres cositas aparte. Sí. Igual sí. que estás o sea, eran bien sí, pocos. Sabú. ¿no? O sea, Sabú. era hambre púa y sangre porquería. <risa> sí,
1: pero, ah, pero hacía cositas aéreas y sí, tú sabes. ¿tú sabes? Había sí, sí, cositas, ¿no? pero,
2: pero tú sí. me entiendes, o sea, no, era, no era un luchador técnico, ¿no? no el técnico nada. estilo Jericho, el est que estuvo en ECW, estilo Taz, estilo este, Eric Guerrero y, y Malenco. O sea, sí, y, eran, y, cambiaron lo que era ECW. Que, que la, la, la gente había ECW por una cosa, pero cuando veían que estaba esto, decían: sí, espérate.
3: Y es impresionante porque tú le dices a cualquier fanático ECW y como dice Mike lo que te recuerdan es ese estilo hardcore o sea eso eso siempre los va a caracterizar y aunque como ustedes dijeron aunque quizás y eso es otro quizás puede ser otro tema para otro programa hablar DCW esos luchadores que ustedes señalan que son luchadores que tal vez eh, pues no cargan verdad con mucha habilidad o simplemente estuvieron dándose para los kendo, o sea, por ejemplo un Sadman, que no tiene ningún tipo de, de verdad, de, de la psicología realidad, o de, la verdad. exacto, pero la gente lo ve dándose <risa> con una lata en la cabeza y pues
0: se volvían locos supieron disfrazar sus sí. debilidades, de las cosas que carecían a, y le sacaron lo positivo eso fue lo que hicieron en ECW, pero Guerrero este Malenco, Chris Benoit fueron a ECW a enseñar otro tipo de lucha libre mm -hmm. y se les dio llegar a WCW Uf. La pregunta que yo tengo, y voy a empezar contigo Raúl, eh, ¿qué significó Eddie Guerrero para WCW?
1: Eh, Eddie Guerrero fue parte de esa gran camada de luchadores legítimos como Chris Jericho, como Cripeno en su momento, como Dim Malenco, que llegan a WCW junto con también con los luchadores mexicanos como Psicosis, Rey Misterio Union. Esos eran los chamacos, el Midcard y el Opening que Para mí, y como dijo Daniel, ahorita cargaban WCW Ok, tú tenías en W, pero por Juan, tú sabes que no lucha. qué Emirates bueno, no qué lucha. Qué bueno, qué bueno que bueno, que bueno, que no lucha. Eh, Next Lugar no lucha. Tú sabes, los que cargaban de verdad eran, Ese ellos? Show. eran claro. esos chamacos. Tenía, yo, yo te confieso, yo veía WCW para ver a Eddie Guerrero y para ver a Rey Mysterio Sí, yo quería ver al final Sting saliendo con el bat y quería ver a, a Goldberg su Squash match de dos minutos pero yo de quien yo verdad quería ver era a Eddie Guerrero y a Rey Mysterio yo quería ver el manjar sabías, de
0: lucha libre el manjar que yo, traían
1: es, eh, cuando luchaban esos tipos y luchaba psicosis o en todos estos tipos para mí eso era espectacular lo mejor que yo he visto de Rey Mysterio yo lo vi en WCW, lo dije en otro show Sí, o sea, ni siquiera en WWE, había de WWE, WCW, las maromas que él tirado allí con, con Eddie Guerrero. De hecho, una de las mejores luchas que ellos tuvieron juntos fue precisamente en WCW, en, en, en una lucha de campeonato. lo que tiraron fue este, un manjar, o sea, ver, bueno, ver a Eddie Guerrero luchando allí. Eh, para mí fue... ¿Puedo adivinar qué
0: lucha es, Raúl? ¿Puedo adivinar puedo adivinar qué lucha es? yo quiero, yo quiero. Tú, tú, Mike, dime, ¿cuál? Yo,
2: yo, yo, voy yo. La lucha que le está hablando es una de las mejores luchas de todos los tiempos. Sí. Y es Halloween Habit 97. Wow. La del
0: spot que hace el Munzo y cae en Que nunca lo volvió a repetir. Que Rey ha dicho 20.000 veces que no lo vuelve a hacer con nadie porque con la única persona que le iba a salir
2: ¿Sabe?
0: tipo base, era Eddie Guerrero.
2: Que Fue por el Cruiserweight wow. title, fue por el campeonato Cruiserweight, y Eddie, este, Rey Mysterio tiene la ropa como The Phantom. Sí, sí. Este, la, la, la violeta. Y Eddie Guerrero sí. estaba súper costado, y en sus su mejores momentos de WCW de los dos, de Eddie Guerrero, Eddie Guerrero tenía el mullet bien encendido. Pero te, te puedo uh, parar
0: ahí, Mike. A eso es lo que yo quiero llegar. ¿Qué significó Eddie para WCW? Porque cuando él llega, él tiene el look, ¿verdad? Él no, él no vendía no. look. Eh, tú lo veías, tú decías, ¿qué voy a hacer con él? Eh, creativamente. El bigote nos ayuda bien. No, el tiene, pelito. El pelito. Eh, el pelito, eh, el pelito más, seco. Sí, más lib unas libritas de más porque estaba uh -huh. más anchito. Había habían unas cuantas cosas que se tomó tiempo en, en, obviamente, en desarrollarse. Pero cuando lo que hice Raúl, cuando llegamos a esa lucha. Halloween Had. Ese es el ese es, es el que yo digo. Ese es el vintage guerrero. Mm -hmm. Ese es. es, es, es Ripiado completo. Eh, bastante pues, flaquito. Pero bien fibroso. La ropa que tenía. Fue, fueron. Eh, la gente tiene que entender. Que hay unas cosas. Fue una que evolución. Son fue una evolución. Mm -hmm. Pero había un conjunto. La ropa de Rey Misterio. Era algo. Una cosa increíble. Mm -hmm. La ropa de Eddie. Era todo. Mano. El escenario. La entrada. Bien, claro. Hizo que fuese una magia. De Entonces, hecho, antes,
2: antes de esa lucha, Eddie Guerrero en WCW había hecho algo. Había sido ya Cruiserweight Champion. Antes de todo eso, había sido campeón de Estados Unidos. Le ganó a Raymond Dallas Page. A Dallas Page. Uh -huh. Pero fue como que era como de esos campeones, como que se te olvida. Sí. Like you forgot que él fue campeón de Estados Unidos, ¿verdad? Campeón
1: porque tiene no transitorio. Era, sí, sí, sí,
2: porque no era. Es que en WCW hubo un tiempo que cualquiera le daba títulos por, solamente por quitarse solo a otro. Y, sí, el buque de los malos era, yo.
4: era
2: sí, sí. malito sí y solo so tú te pones a ver tú no dices pues a, a guerrero le falta cuando él cuando él viene y se, se, se reinventa y, y sale con un estilo de ese por ejemplo con esa lucha en Halloween ah, mano, este es otra cosa porque antes de eso no tenía tenía un look tenía, salía con un jaquecito de ese estilo bien feo como el de jay gonzález este <risa> <risa> y este con una ropita ahí con una con una sí. camisilla no o sea, no era, o sea, tú ves un, un, un muñeco de Dí Guerrero, los
3: nervios no le iban a comprar. Eh, no, mira, y, y realmente, yo te digo que, que esa combinación, porque como dijo Raúl, esa tercera hora de WCW, era para pa el NWO, para Sting con el bate, para Goldberg. Mira, así voy a decir. Eran tres pero, horas. Eran tres horas, pero había un balance, y eso puso, yo creo que, que parte de que la actitud era existir en el otro lado, era porque WCW empezaba con esa primera hora de Cruiserweights, después te daba una segunda hora de Mid Cards, donde ahí pues salía, qué sé yo, luchaba a Anderson, luchaba a Benoit, ¿sabes? El Flair. Luch Exacto, luchaban eh, los, los Steiners, y entonces la última hora era del, del spot de, de las grandes figuras. Y yo creo que era como que un balance, había un balance, y yo creo que... muy, muy parte del éxito, mucha gente le achaca todo el éxito de WCW y de ganar los, los Monday los Monday Night Wars solamente al NWO, y yo no. creo que también hay que darle un poco de crédito a, a Bischoff en un el poco, sentido de poder decir, no. mucho, mucho, de, exacto, de poder decir, yo voy a mostrar algo que en WWF no está mostrando, recuerden que para la época, ¿Quiénes eran? O sea, vamos a sacar a Shawn Michaels, a Undertaker, a la Bret Hart. Pero el resto de los luchadores de, de WWF eran básicamente Sid, este, los Godwins, eh, los Body este, gente como... Ajá, gente, o sea, gente que... yokozuna, eh, super pasado de peso, este, que realmente como que... Eh, no había, no había tanta calidad de lucha. Exacto. Prácticamente se tenían que enfocar 100% en las historias y 100% en la actitud era porque ese contraste que había en WCW, ellos no lo tenían.
0: Exacto. Y por, y por eso es que el que diga que el éxito de WCW solamente fue en WO y Hulk Hogan y las cosas, es un irresponsable. Está mal. El, el éxito de WCW, es del, por eso es que estamos hablando hoy en día de estos caballos. Por eso es que estamos hablando, porque no, no tú te sentabas a ver un arte, una lucha bastante física. De ahí salieron generaciones. La generación de hoy en día, uh -huh. muchos de ellos se recuerdan a, a, a este tipo. Recurren a ver, a, a ver este tipo de lucha. La lucha inspiraron que a muchos Swy, luchadores. Inspiraron
2: a mucha gente. Jerry es, que, es,
3: que, es, que, es, que,
2: es que la división cruzó, güey, estamos hablando de Juventud Herrera, Psicosis, Kidman, Jericho, <ríe> este, Dismalento. Oye, ven acá, que mucho tú hablas y de Kidman.
0: Último Con Billy Kidman. Billy Kidman era un
2: duro.
0: <risa> sí, yo sé, tuve sí, el
2: WCW no sé. y el WWE también cuando estaba en SmackDown. No, Billy Kidman era un duro. Sí.
3: Sí. Un duro Digo, un duro yo nunca duro. he respetado mucho a los tipos que pelean en mahones, pero bueno.
0: <risa> pero para ese tiempo, con el Raven Flock y las cosas, pues. Sí, sí asociado, Funcionaba. Funcionaba. Vamos, claro. vamos, a, vamos a llegar a esto. ¿Qué significó Eddie para WCW? Sí, buenas, buenas luchas para él pero él no pudo hacer un Disney o sí de, de WCW. Pudo, ¿Pudo sacarle algo para poder llegar a WWF y decir me hice acá o no? Eh, Raúl, empiezo sí, contigo. Yo,
1: yo, yo creo que sí. Y, y de hecho, eh, sus promos en, cuando estaba con, con, con LWO, Latino World, este, World Order, que le, que le permiten hacer esa facción y eventualmente también cuando eh, hace los Filthy Animals posteriormente. Ahí él demostró que podía hablar, y no solo que podía hablar, él estaba hablando kayfabe feo, o sea, legítimo, está, estaba molesto, porque sabía que él era mucho mejor luchador de lo que le daban crédito, sabía que juegan y toda esta gente tenían este tú sabes, todo amarrado, no permitían que nadie creciera, y era el problema que también pues, tenía Jericho, que tenía Malenko, que tenía Benoit, otro tipo súper talentoso, y el, y, el, y el championship level siempre se quedaba entre... W, Westin, Macho man o sea, A ver, The Usual Suspect. Yo estaba cansado de eso. Y las promos ahí de dinero de, de eran priceless. Porque sí. él cogía el micrófono y era como un desquite. Y no sé por qué, pero por lo menos a Big no le molestaba que este tipo dijera lo que le diera la gana. En, en el... No había script. Era coge el micrófono y diera lo que te dé la gana. ¿no? Y él dice que... A veces así
0: una buena escuela. A veces así una buena escuela porque desarrollan.
1: Eso entiendes? es lo que hace falta pero...
2: mucho hoy. Sí. sí pero
0: eh, eh, ok vamos a decir que sí le sacó algo
3: para sí, que sí, entonces sí.
0: fijaran los ojos en él luchísticamente la tenía cuando llega a WWF todos sabemos la, eh, esa gran noche de los, de los radicals y todas las cosas se lesiona hace en, en, básicamente una semana y media en WWF prácticamente se lesiona, se lesiona cuando llega de, de los componentes que tenemos aquí de, de, de este debate el de Benua. El guerrero fue el, el más... En el, el proceso más lento de todos ellos. En el proceso más lento. Llega de la lesión. Lo parean obviamente con China. Que le benefició. Y va, vamos a ir a eso. El, el guerrero con China. El que lo ve ahora dice... No, pero es que el tipo era muy cheesy ¿Me entiendes? Era muy... Pues era típico viné de, de WWE, eh, de vacilar y todas las cosas. Pero Guerrero lo hizo tan único y tan suyo que en cierta parte la gente veía Bro o veía SmackDown porque querían ver lo que él tenía que hacer con China uh -huh. y, 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 fue, y mezclaron muchas cosas. Portela, ¿cómo, cómo tuviste ese desarrollo de, eh, de Eddie con eso? Que mucha gente dice, bueno, lo parearon con China, no va a poder hacer nada. Uh -huh. Tan buen talento, si llega a ser hoy en día, ¿verdad? Porque hoy está en las redes. Hoy hoy no hubiesen Explota. dejado que esa historia eh, explotara. Hoy no hubiesen dejado que ese talento se desarrollara porque hoy quieren las cosas a tiempo real. Antes, iban en un proceso. El micrófono es tuyo, portera.
3: Mira, para empezar te tengo que decir que básicamente los Radicals debutan y... Se le, y rápido o sea, y se rompen <risa> les rom, le dieron para abajo pa empezar sí. les le dieron para abajo rápido ¿sabes? Eh, eh, después pues los reconstruyeron y e hicieron cada cual se fue por su lado y bla 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 y pasan otras cosas, pero sí. en el caso especial de Guerrero ahí es que comenzamos a ver lo que eh, mencionábamos cuando inició este programa y es sí. carisma, ¿sabes? comenzamos a ver a un guerrero que podía hacer cosas como personaje porque ya te sabíamos de la vida en el ring pero en WCW en ECW eso fue lo que explotaron, no explotaron un personaje, WWE le da un personaje eh, comienza a hacer este tipo de cosas con China, pero también se da, ¿sabes? Se, además del ring se da a conocer porque puede ser personaje, y yo creo que eso lo ayudó un montón, de hecho, sí. el poder construir, como, tú, como Albert bien dice, el que él se tardara en el más en llegar yo creo que la, la transformación vino cuando él se convirtió en el, en, en el tipo que hace trampa me entiende cuando Exacto. llevaron ese personaje al tipo al tipo que hace shiring o sea al tipo que, que Steel Shearing, o sea es, es eso era carisma el hacer eso que la gente dijo eh a rayo esto nunca lo había hecho alguien o no habían puesto a nadie a hacer esto pues yo creo que eso lo llevó al siguiente nivel, pero en su caso fue más lento porque tuvo que desarrollar carisma. Y hay otro punto, Benoit y, y Angle no tenían que batallar con la pelea, que, que ciertamente sí existe, de ser latino. Exacto. O sea, e, 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 realmente él terminó siendo... World Heavyweight Champion y siendo latino y, y, y obviamente es algo que, que tú tienes que demostrarle a Vince que si el idioma que si, eh, recuerda que, que el producto de WWE es dirigido a, a, al público anglosajón y tú tienes que Exacto. demostrarle a ese público esa gente están interesados por ti y sí. tienes entonces que hablar y tienes que tener look y tienes que tener carisma y yo creo que en las carreras particulares de tres latinos de tres latinos de Eddie de, de cuatro, bueno de cuatro de Eddie, de Misterio de Car, de Carlito y de, de Alberto del Río esos cuatro luchadores yo creo que han sido los más que han podido dejarse sentir siendo latinos con el público norteamericano
0: porque dominaron también el lenguaje eso, Exacto, y eso es muy claro. importante y, ¿no? Estamos, hemos visto ahora todas las cosas que ha pasado con Andrada y todas las cosas
2: Uh -huh. eh, sin cara. Es bien
0: clave y me voy con Raúl en esto. Él obviamente aprovechó. Y, se, y, se, y fue lo, me, lo mejor que le pudo pasar fue juntarse con China eh, ir, ir en el proceso, en el proceso, en el proceso. Supimos subi, subi, ver a un Eddie que sabíamos que luchísticamente podía hacer lucha 5 estaría todas las noches. No las hacía. Eso fue lo aguantado por completo. Todo personaje pero le pusieron elementos alrededor del personaje que eran llamativos, que hoy en día muchas veces no hacen la música el latino y las cosas que tú decías, oh, ese es él o sea, fueron funcionales. lo identificaban lo identificaban, y eso se ha perdido mucho, Raúl, se ha perdido eh, cuando das Rewind y ves a Eddie en esa etapa 2000, antes del 2001 eh, cómo tú lo veías ya sabiendo el background de él, sabiendo lo que él hacía, ¿había paciencia como fanático, como que no, su momento llegará o, o no te gustaba?
1: No, a, a, mí, a mí siempre me, me gustó, Guerrero, yo siempre quise que, que le fuera bien. Me acuerdo este en WCW al final no, no, lo, su, no lo supieron aprovechar. No. Y es cuando viene el gran descontento de que no tan solo se va los radicals, no tan solo se va Perú y Saturn y, y Malenco y cripeno él. Un poquito antes ya se había ido Big Show y se había ido Cricketérico. O sea que Exacto. realmente cuando, cuando realmente WWE le empieza a comer los dulces a WCW, no es tan solo porque la atitud era y DX y The Rock y Stone Cold, eso, eso ayuda. Es cuando tú le robas el talento joven este, a WCW de gran calidad luchística o sea le robaste sí. a Jerico le robaste a Benoa le robaste a Manaleko a Guerrero el mismo Big Show es un, un hombre grande movible sí ¿no? que, y le que, dejaste que a los viejos allí y te, <risa> y te, y <risa> te sea... dejaste allá a Andy Sávez, ya a Hogan sí. y a, a los mismos de siempre
0: increíble
1: a esto tú le comiste los dulces a WCW y, y entonces en el caso de, de, de Guerrero es como tú dices fueron hilvanando un poco la historia de él fueron creando ese personaje poco a poco, layer by layer sí. teniendo a China entonces pues cuando él viene por ejemplo que se pone celoso porque China gana el campeonato intercontinental uh -huh. y él hace una trampa y, y, y empuja a Angle entonces él como que inconsciente se, se, se trepe encima de Shaina y, y la gana uno o dos uh -huh. interés, y él gana el campeonato a su pareja eventualmente pues crea este roce con su pareja sí. porque con, lo, lo cogen a él en, en, la, en la ducha con dos de las house del Godfather, de hecho, entonces, creo, que, creo que
2: una era Victoria, de hecho.
1: Sí. Wow, y, para allá. Y, y entonces, tú sabes, supieron cómo ir eh, llevando ese personaje, que a pesar de que sucede lo que sucede eventualmente, que, que tiene pues sus problemas con Exacto. con los painkillers y todo el asunto y, y lo, y lo, lo suspenden porque porque tuvo este un, un drunk driving. Este, que no, después, soltaron, de hecho ¿no? viene a Puerto Rico aquí a luchar con, con ¿Sí? la IWA sí, este, porque... y a Japón y eso pero fíjate que el tiempo que estuvo fuera fue bien corto porque eh, él era un talento tan grande que tú no podías desperdiciarlo y WWE lo, lo rescató rápido y le siguió entonces dándole continuidad a ese personaje exactamente
0: no y que, se, y que la gente sepa él, él, se, él se fue al escenario indie, vino, vino así a Puerto Rico a IWA eh, luchó con futuras estrellas que estuvieron años después en WWE, en WWE como Cien Punk mismo con Mysterio que eso, fue un, eso, eso es un triple trailer uh -huh, que siempre se, uh -huh. rumor, se, se ha visto, que es eh, Eddie, Cien Punk y Rey hey, Mysterio bye. en Way eh, eh, Estados Unidos uh -huh. eh, y una buena lucha Ring of Honor con, eh, con Super Crazy, so que él Creo que hay cosas en la vida que te pasan por una razón y una de esas fue es el, que le, la, lo mejor que le pudo pasar a, a Guerrero para que se encontrara físicamente cuando él regresa, una pena que se perdió lo del invas Invasion porque eso pasó uh -huh. cuando eso, 2001 sí. él hubiese sido un buen player en ese año uh -huh. pero cuando regresa en el 2002, no estamos viendo al Latino Hit, no estamos viendo a Eddie. Y... Un luchador
3: mucho más maduro ahí
0: super maduro enfocado sí. porque se le notaba más agresivo en el ring con eh, se sentía más cómodo haciendo sus cosas yo siempre le he dicho y la, y, la... Ajá.
1: No, no, y, y sobre todo aparte de lo que ibas a decir de, de él de su desarrollo como luchador llega en un momento donde hay muchos luchadores de muy alto nivel que todos están entrando en su pick Sí. Greg Angle Chris Benoit Chris Jericho Edge eh, Christian eh, Rey Misterio. entonces tienes la posibilidad de hacer unas super luchas sí. con todos mm. estos tipos una noche es Eddie Guerrero con, con Chris Jericho otra noche es Eddie Guerrero con Chris Benoit otra noche es con, con Rey Misterio. oye con no H. hay una lucha Triple no, H. 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 no hay una lucha mala
0: eso es así y estamos entrando en lo que se conoce en la era del 2002 en adelante como el, 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 la era del draft pero la era, la era de Ruthless Aggression que todo el mundo conoce, obviamente por John Cena y todas las cosas, pero el año 2002, Mickey. Yo sé que eres loco con ese tipo de lucha de guerrero. ¿Qué significó el año 2002 específicamente cuando él regresa? Que se enfrenta, que la historia fue sencilla: se, enfren, se enfrentaba a, a, a Rob Van Damme ¿no? por el Fox Plus. Que a uh -huh. ver, aquí, que lo hacía mejor y todas las cosas. Pero, ¿qué significa este año para él?
2: Es, una, es, un, es un año que, que... Es el año que sinceramente... A mí me gustaba Guerrero siempre. Sí. Pero especialmente con los latinos y con China y todo, me gustaba muchísimo. Pero fue el año en que sinceramente uno decía, ok, Eddie Guerrero es alguien. Sí. Porque no tan solo llega y le meten las manos a Rob Van Damme y le quita el campeonato Intercontinental, tiene la lucha de escalera y todo eso. Uh -huh. Lo hacen como una persona importante en el draft cuando Stephanie... Sí se lo joba de Raw
3: sí ya. sí
2: y ahí él empieza en buenas riñas con Edge que hay que Edge se está convirtiendo en un A plus player también exacto que es donde SmackDown se está convirtiendo el guerrero era la pieza importante de SmackDown cuando sí. SmackDown sinceramente estaba por encima de Raw por Para mucho mí. por mucho. mucho en historia en lucha en, en todo. todo estaba por encima pero quién no, lo época corría época por época, porque
1: Raw sí. era evolu Raw era Evolution, pero en SmackDown habían mandado todos los mejores luchadores, Edge,
2: Guerrero, Guerrero, este Brock, toda esa gente, este Benoit, Rey Mysterio, Taker, todos estaban en SmackDown. Sí. Y tú veías las luchas con él, son increíbles, increíbles, mano, increíbles. Esas fueron la luchas que hicieron que conté que Edge había ganado un montón, había ganado títulos, había ganado un montón de cosas. Esa fue la riña que convirtió que en Edge en un main event, casi no. Y la, como que... la agresividad que veías de Guerrero, mano. Sí, sí. Era brutal. Este la, la riña con cuando lucharon en el parking uh -huh. este, sí. cuando traen los tag team titles que se va juntar él y, oh, Santo, y Chavo. Mirado. Cuando Chavo y él se Bro. juntan, que está que, que, que mano la división de parejas de SmackDown, las tres parejas eran Rey Mysterio, y Edge, Kurt Angle y Benoit. Ay,
0: Dios mío, padre.
2: Eddie Guerrero y Chavo. ¿Qué, ¿Qué, que, más tú, qué, ¿Qué más a, tú quieres?
0: Esto que decirlo. Qué rico, qué bueno, que yo pude, hermano, que uno pudo ver. Eh, porque es que ver Hay ese. El, ver ese ah, Y Shelton Benjamin y, y Charlie Hass ¿sí
2: también. Un después Tim Angle. Eso era. Eso era una división de pareja que te decían. No como ahora mismo que es nude y los Young Bucks en el otro lado. ¿Tú me entiendes? Eso es algo que uno decía, mano, Que. Las la, la luchas eran como que perfectas, mano. Era como sí. que no, no, no le podías quitar nada a esas luchas, mano. No.
1: El es decir, hay, no era... hay, hay una lucha que, que, que dicen que fue cinco estrellas, que fue precisamente un Three Way Dance de, de Remisterio, Edge, de Angle, sí. Benoit, este, y, y, y los guerreros. Buenísimo. Y después los guerreros
2: ganan los títulos en parejas en Survivor City porque los primeros campeones fueron Corangle y Benoit, imagínate. Sí. Super dura. Este, y, y perdón, no los ganó Edge y Rey Mysterio. Y después, eh, los guerreros se lo quitan a Edge y Rey Mysterio, si no me equivoco. Super sí, pues los guerreros cuando estaban súper pegados, porque eh, después fue que fuimos a ver el lado fun, otra vez de Eddie. Sí, sí de Light, en Steel. El Light, en Steel, eso pegó de que, aunque él tenía lo de Light, G, y qué sé yo, en WCW, pues no fue pero aquí es que G. pegó de verdad.
1: Sí, en la lo, lo explotaron y
3: y lo convirtieron en una estrella. Eso lo convirtió bueno, en una estrella. Los
2: vi Los vignés de, de, de... de... de Light Cheat Steel y, y el cajito jugando golf y todas esas cosas que estaban jugándole cositas a un bebé. Yo, ahí, yo ahí, creo... Ahí vimos... Ahí vimos lo, lo, sí. Que sinceramente, con WWE
3: Films pueden haber hecho hasta películas con Eddie Guerrero
1: <risa> Yo veo la... Sí, sí, sí.
3: No, no había yo, yo recuerdo la vez que se desamarró la bota. Que, y, y con Angle y, y realmente cuando, cuando Angle le va a hacer el Angle Lock, y, y yo te voy a decir una cosa, o sea te voy a decir algo había, no solamente había un gran personaje, había una creatividad enorme mm -hmm, para las cosas que hacía, que, que hacía Eddie Guerrero y, sí. y déjame decirte algo el que eso funcionara y, y él era Gil o sea, él hacía esas cosas de cheating siendo Gil pero el público amaba eso mm -hmm, sí
1: y, era el, y el, el, el tiempo de, de la actitud era donde a la gente le gustaban los malos. Y los malos, tuvieron que sí. volver a, a los guerreros, lo tuvieron que hacer buenos. Sí, sí, porque exacto. no les
2: quedaba otra. Sí, porque ya, ya la actitud era, está, se, se está yendo para un lado y se está convirtiendo en Ruthless Aggression. Uh
3: -huh. Y, el, y el, la cereza encima del pastel es guerrero. O sea, después de todo lo que le habían dado, porque a Bro Lender le dieron todo. Rock, Taker, Hogan, todo el mundo. Y obviamente en, en un en el, prácticamente en de los mejores momentos de, de, de Lesnar eh, eh, O sea, eh, se lo dieron, se lo prepararon. O sea, es cuando, es como hoy en día. Por ejemplo, hoy en día, nosotros vemos a un Roman Reigns indestructible. Y hay que ver a quién me preparan para que toda esa aura de Roman Reigns le llegue a alguien. Pues en aquella época, ellos te prepararon a, a, a Brock Lesnar para que realmente en ese estelarismo quien llegara. Fuera de mi guerrero
0: vamos, vamos a parar Perfecto. la historia de, de aquí. Vamos a parar porque estamos. Yo quiero unir a todos estos caballos en la misma era donde estuvieron, ¿verdad? Uh -huh. Pero vamos a hablar de alguien diferente. Ya estamos, estamos en el ruthless, ruthless, ruthless uh, right. aggression. Y vamos a darle para atrás. Vamos a rewind. Y vamos a irnos con uno de los mejores luchadores que existen. Y cuidado. Uh -huh. Sino el mejor ¿Verdad? Cuidado con lo que digas ahí <ríe> Vamos a hablar de Core Angle. ¿Quién hubiese sido? Qué, ¿O qué hubiese pasado si En el debut De Core Angle En ECW Se hubiese quedado A desarrollarse Y no se hubiese ofendido Por las cosas que vio en el show Porque pues, él era cristiano No le gustó lo que hizo Saltman con Raven De crucificar Y todo este tipo de cosas Haciendo algo de fantasía prácticamente Raúl, ¿cómo tú crees que se hubiese evolucionado Core ¿Fue lo mejor que no hubiese estado en ese momento en ECW? ¿O, o hubiese sido aún mucho mejor si se hubiese desarrollado, eh, desarrollado, eh, desarrollado allí?
1: Yo, yo creo que el destino lo tenía para WWE Yo creo que en ECW no, no sé es que es, no, no hubiese coincidido con tipos como Eddie Guerrero, Dimarengo, sí. que ya se habían ido. Si, sí. si hubiese sido, tú me dices que fuese antes cuando estaban esos tipos, hubiese sí. sido quizás espectacular. Pero ya cuando el 96 ya hicieron que estaba más hardcore todavía, no tenía tantos tipos para entonces en términos de lucha. ¿Y vis, vis WWE que él llega en un momento en WWE cuando ya está empezando a llegar Jericho? Y, y, y está empezando a cambiar un poco el tipo de lucha en, en WWE. Sí. Para mí fue sorprendente lo rápido que el Gran Gol subió. Sí. O sea, Esa es un su magia. tipo que, que, oye, el tipo fue tres veces All-American en sido voleí, dos veces campeón en sido campeón mundial en un mundial de lucha olímpica, campeón olímpico with a broken freaking neck. <risa> Eso este, lo que es lo eh, Este tipo había hecho todo a nivel. Tenía un talento tan brutal y entonces. Todo ese talento lo hacía ver como un tough guy, legit. This guy Exacto. could kick your ass for real. Esto sí. no era lucha libre solamente. Este tipo y de verdad. Si, le decías que no. Si, este tipo, si tú me preguntas, Raúl, ¿quién de, 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 eso, de, de la lucha libre tu escogido para meterlo en UFC? Angle. Pero con la, tú sabes, con los ojos cerrados. Este tipo en UFC hubiese sido campeón. Tranquilo. Sí. Tranquilo. Este. Es verdad. Le, era un legit tough guy. Y, so, no lo eh, viste,
0: no, no, no te lo imaginabas en
1: Y fue entrenado por uno de los mejores, por Dori junior Jr. Sí, o sea, sí. ve, venía de una gran escuela. Y este tipo fue a la, a, 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 a Indies por seis meses. Seis meses. <risa> y en seis meses ya estaba en WWE, sí. debutando. Y, y en menos de un año fue campeón mundial. La fe que tuvieron ese tipo fue tan grande. Sí, pues increíble.
2: La, la cosa que mucha gente no sabe tampoco es que además de que entrenó con Dory en el Dunkin, en, en el University de los Funks, es que él entrenó allí y llegó hasta luchar y entrenar con Owen Hart. Wow. Allí en. en, wow. en yo no sabía ese en, detalle más. Sí, él este, creo que, creo que. Es más, creo, los otros días yo creo que él posteó algo en Instagram. Que fue o practicando o una lucha que él tuvo Dark Match con Owen. Wow. En WWE. Eh, wow. Que es algo que, que Sí, que, que, tiene, que tiene ese tipo de influencia. y sí. él sí, el, el, este, el no duró nada entrenando, como dice Raúl. Y, y básicamente, él para mí es el luchador que más fácil se le hizo entrar a la lucha libre. Y cuando digo fácil, es sí. él la atléticamente. Parte. Sí. como el
0: agua.
2: él entró a la lucha libre de, de, de Entertainment porque él era luchador pero a Brock no se le hizo igual de fácil ni a Shelton Benjamin que venían de luchar no. también como no. a, a
1: Kurt y tenía, la, y tenía el carisma tenía el sí. mismo saque
2: sí. desde, desde el saque desde el saque lo, lo, lo que está brutal es que él quería ser un American Hero de verdad sí. y le uh -huh. dijo, <ríe> dijo no papi, no te vas a comprar sí pues si yo soy de Pittsburgh no te vas a comprar yo me imagino
0: ese tipo de conversación sí, Raúl sí. por Taylor y Mike con Vince. Y, y Vince le
2: dice, dice, trust me. O sea,
0: Vince acaba de venir de un año y medio dándose patada y puño con Austin. Con Austin. Y viene este tipo
2: que él que acaba de firmar y le
0: dice, No yo quiero ser el nuevo que Hogan. Que
2: yo... Bueno, de <risa> hecho, la... mira, te digo algo. La razón por que él casi se va a ICW fue porque cuando en 96 que él gana, él gana el, el... en Atlanta en, Atlanta, en sí. el 96. Vince lo llama, JR, Jim Ross lo yeah. llama, eh, vamos a firmarte, por, yo no sé cuánto, cien mil y pico de pesos, doscientos mil al año, sí. ¿Qué pasó? que para eso entonces era mucho, Exacto. y él le dice, ah pues está bien, pero lo único es que yo no puedo perder porque yo soy luchador de verdad, <risa> ah, pero déjeme él dice, decirle, él le dice eso a Jim Ross y Jim Ross le dice, ah, ah, no, no puedes perder porque tú eres un luchador <risa> este tipo está de verdad, y
1: él empieza su run en WWE con un on the streak, sí que estuvo varios meses que no perdí igual
2: que él, pero tenía ¿Dó? razón pero tenía razón por hacerlo porque tenía una historia pero, la juzca, un sí, porque, tal, y la sí, lo que quiero llegar es que él se va y cuando decide volver otra vez le dan un contrato por porquerita de eso sí ahora tienes que joderte otra vez y subir de nuevo <ríe> <ríe> y entonces es que va, va para que creas va? de verdad pero hey, ese contratito no duró mucho
0: no no él, él llega, no, él llega eh, Estuvo en el año 99 Pero cuando se enfrenta Obviamente a la lucha famosa de Royal Rumble Con Taz y todas las cosas Que Taz le quita el, el on the fit streak y streak y, y eso, que estuvo en chévere Dos meses después, él era doble campeón European, Intercontinental En Wrestlemania Con Benoit y Jericho
3: Hello. Mira, sabes que Y era lo que iba a comentar Cuando, cuando Mike estaba sí. eh, argumentando WWF llevaba tiempo buscando a alguien, oye, con un gimmick similar y con intenciones similares ellos habían traído a Mark Henry, uh -huh. tratando de buscar este tipo olímpico, All luchador, All American, en que en ellos habían tratado de traer a este luchador legítimo, ¿verdad? Peleador de UFC, pero el que realmente les da el éxito, el que realmente tiene éxito corriendo a este personaje es Kerangol, y Raúl dice algo que es bien importante o sea, en un año prácticamente Kerangol en WWF lo había hecho todo Sí. y en una Oye. época
1: difícil. Dile, vez le, le, le
2: dieron el campeonato con de rock. Usted le gana de
0: rock. O sea, rock. O sea Exacto. así de, de confianza. No, pero, Raúl, no, tipo... no sé, no sé si tú todo perdiste de rock, era el chata. No, de rock, no. Mucho. Por Dios, Mickey, no empecé. De, de, de todo el mundo, de todo el mundo. No, no, no. Es tan bueno, por eso es que tan bueno era rock, porque hacía, vendía con todo pues, el no mundo. No estamos hablando de chata de rock, sigue hablando de Corangol, gracias. El ascenso, vamos al ascenso de, de Corangol en lo que es el año 2000-2001, brother. O sea, increíblemente, estás en Wrestlemania bailando con los grandes ya. Jericho mm -hmm. y Benoit, aunque estaban ellos probándose. Esto era esto era una pelea de tiburones. O sea, esto era... Mm -hmm. okay, ¿quién, quién Súper es competitivo, que es? todos sí. eran bien competitivos. Y, y esa
2: era la pendeja antes. Antes, ellos en verdad estaban compitiendo por un spot. No es como ahora de que, ah, somos amigos. Yo te voy a seguir en Instagram. No, no, no. no. Antes era de que, okay, sí, aunque seamos o todos, ese spot que tú tienes, sí. yo lo quiero. O ese yo spot lo que quiero. está disponible. Es para mí, no es para ti, papi. Exacto. Y eso era, o sea, estamos hablando de Benoit, Jericho y, y, y Core Angle. Sí. Bueno.
0: Y
1: Eddie Guerrero.
2: Y Guerrero por el lado, que eran los, 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 los técnicos, sí. los wrestlers. Y,
1: y, y este Edge y, y Rey Misterio. O sea, sí. había una convergencia de tipos súper talentosos, que no importa con quién te machearas Y eso no eran ni los vas. mini
2: ventel, eso no eran ni los mini ventel.
1: Pero, pero tú sabes que se van a robar el show. sí
0: Exacto.
3: Ahí está Jericho
2: también. Sí, y con, pero como dijo Raúl, estamos
0: terminando el año, ¿verdad? Del noven, del 2000. Tú, él gana y después retiene en Armageddon, donde en Armageddon lucha contra el PH, con Austin, con Rock, con Rikichi, con Undertaker. Él el, era, era el Sixman, el Armageddon Hell in a retiene. La, lo, lo que yo quiero que entiendan es que este rookie va al Hell in con... Todas estas leyendas, todas las estrellas no la caga para nada al respecto sea, como estaba, uno
2: de ellos. Estaba hasta Take ¿Ah? el vestido de, de, de porquito de esos, de Michael eso, por que estaba. <risa> <risa> no,
0: esa, esa fue la famosa caída de Rikichi en el en, en el eso, y esa todas fue la, las cosas. Esa fue, la
2: caída, de, esa fue la, la, la caída de WWE estilo AEW de Jericho cayéndose en la...
0: Ajá, exacto. Una Ajá, similar. Okay. Bien malita. Similar. Malita,
2: malita, <risa>
0: similar.
3: Sí, horrible.
0: Pero, muchachos, este hombre era un rookie y bailó como si fuese uno de ellos. Sin, uh -huh. sin, sin, viene y pierde después con, con lo que es este uh -huh. the uh -huh. rock. ¿Sabes? ¿Cómo? ¿De dónde nace esa IQ de él? Que en un año. Tú estás bailando con estos tipos que quieren trabajar contigo, que tú estás haciendo buen trabajo, uh -huh. que no aburres, que eres entretenido. ¿Sabes? Él te podía correr todas las bases y todavía hora que no veíamos el potencial de él, lo veíamos ya otra vez Corangol, mm. pero luchaba tan bien que tú no, no te ready eh, no para,
2: para el momento mira, él no estaba celebrando bebiendo leche en el, en, el, en, el, en el público cuando ganó el campeonato europeo y intercontinental este a la misma vez él estaba con el público celebrando y, y, y había una lucha, yo no sé ni quién estaba luchando si era de los Balvines o algo, qué sé yo y, él, y, y de momento ponen las cámaras en el público y él está celebrando con el público con la los títulos, el, el tipo la tenía ahí, él sabía, él sabía bregar él, él le decía, necesitamos esto, le decía ah, pues dale, él sabía sí, hacer sí, todo sí. él podía hacer todo, sí. mano, de verdad eh. el, era, él, si no me él, equivoco ejemplo,
1: cuando, cuando lo hacen Ajá. cuando lo hacen rudo él embraces embraces o sea, él, él, él dice, okay, voy a ser rudo, okay, ahora es que voy a ser rudo de verdad, y ahora es que voy a hablar toda la shit que yo quería hablar, porque antes me tenía que portar bien porque era técnico, pero ahora es que soy rudo, ahora es que yo voy a hablar de verdad, y, y, y de hecho yo creo que cuando lo convierten en rudo es que de verdad la explota bien brutal, porque ur, hay que él, él, abría,
0: él abría, él entraba, o sea, yo me acuerdo de los Raw y los SmackDown, y él salía la entrada, las cosas, y de momento eh, cogía el micrófono y eso era a insultar el, el hometown que, donde, donde estuviese y lo hacía tan bien mano tan entretenido que no había es que no hubo ningún momento que te decía yo no quiero verlo luchar porque yo no quiero cambiar no tú no, no querías no. hacer
2: no pero era demasiado del bueno luchando demasiado y de era bueno. demasiado de entretenido
3: Sí. y además de eso, no era de estos rudos, como dice Raúl, cuando lo convirtieron en rudo, y yo sé que en esto Mike va a estar de acuerdo conmigo, no era de estos rudos hoy en día que son unos rudos que son chéveres, ah, yo soy rudo, pero saludo a los fanáticos y me... no, no, pero él era rudo él era rudo y tú lo odiabas, o sea tú, él era rudo y por mejor que luchara tú decías ya trequerangol, me, me tienes alto, o sea, eh, eh, quiero que le rompan la cara.
0: No podía soportarlo
3: vamos sí, a hablar de sí. él
0: en el Invasion porque este es un año, el 2001 eh, es donde sinceramente, bajo la ausencia de personas como Triple H, en cierta parte de Rock, no pero hacía falta. de Rock, después bueno, sí hacía falta. O sea, obvia, ¿sabe? No estaba Eddie Guerrero Eddie No estaba, estaba Benoit no. tampoco. Se lastimado no, no estaba Benoit. Y Corángol fue pieza clave en ese ángulo de Invasion de estar con WWEF traicionar a la WWF y luego obviamente en el, en el Survivor Series virarse de nuevo Se y ser con el gente. Fíjate, antes,
2: fíjate, antes el Invasion es una cosa pero yo quiero tocarlo algo, aunque sea rapidito antes del de Invasion King of the Ring oh King of the Justamente
0: Ring? empezó el Invasion en, en King of the Ring mm -hmm. exacto
2: King of the Ring primero, el King of the Ring anterior él lo gana sí el del 2000, si no me equivoco mira para allá, ¿Sí? ¿verdad? sí, él lo gana y en el King of the Ring, después es la lucha de él con Shane. Sí. Que Increíble. esa misma noche él lucha sí. con Edge también. Y sí. pierde King of the Ring. Que él iba a ser el primer two time King of the Ring. Y Edge se convierte en King of the Ring. Y empieza a loder con Christian, y qué sé yo. Pero después él, le toca pelear con Shane McMahon. Y esa sí. lucha es salvaje. Todos se recuerdan las belly al cristal donde el no cristal, El, 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 sí. el Iron slam desde la tercera cuerda. Mi gente, Corengol era una bestia. No o sea, es fácil. O sea, sin duda alguna, ahora mismo, o sea, yo estoy hasta en duda de quién ganaría este debate ahora mismo. Sí, está, está difícil. porque Pero fue una noche.
0: Fue una noche donde yo creo donde cuando él entró al camerino, todos estuvieron lo okay, que usted y tenga mi hermano.
3: Porque y ustedes, bailó súper
0: bien con Edge y bailó súper bien con Shane. Sí. Uh -huh.
3: ¿Ustedes le van a poner va, va, van al invasion o, o le van a poner la cherry al pastel? definitivamente, porque si le van a poder la chela el pastel definitivamente, ¿Cuál es? es luchar como luchó con el cuello como lo tenía en WrestleMania 19 contra Bro Lesnar
0: no, sí, y a, sí eso a, eso, a, eso, a eso vamos a ir este año 2001 de Invasion fue bien importante porque es donde eh, realmente hubieron meses donde él estaba main eventing con, con
2: Austin él de llevó hecho, a Austin a los límites de hecho le ganó a Austin el título sí Claro que sí. Le quita el título a Austin este, que fue poquito después de 9-11. Completamente. Este, le, le, le quita el título y está celebrando que se le ven ve los mocos y todo. Y, y Está celebrando en el ring, y qué sé yo. Y, 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 y también él es el que ayuda a WWF a ganar el Invasion. Sí. y traiciona, se va y se va con WWF otra vez. Pero uh -huh. también es mucha de la televisión, mejor televisión de promos y cosas es los viniers que hacen en, en el backstage con Austin. Porque exacto. Austin no podía hacer mucho porque él estaba lastimado también. Exacto. Sí. So Austin, pues,
3: estaba él, ahí básicamente como personaje.
2: Exacto. Sí. Muchas veces Austin duchaba que los pay-per view y eso, porque tenía que cuidar, tenía que cuidar a Austin, porque era el, era el GOAT. ¿El este, qué? Era, era el GOAT en esos tiempos. <risa> el GO. El, okay. el GO comparado entre él y The Rock el gol go pero Ajá. este, <risa> vamos, o sea, hablando claro Core Angle, este, Angle en sí para mí comparado con otra gente en cierta manera sí ayudó a cargar la compañía
1: sí, sí. No, no, y, sí. Y, 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 le, y le dieron buenas, buenas tú sabes, buenos feudos con Kane se ganó a Hulk Hogan que Hulk Hogan no le hacía un job a todo el mundo exacto, le, le, pero ven acá le, Hulk Hogan es un caripelado pero pues no puede
2: ser tan caripelado <risa> o sea, tú, tú, Hogan, tú puedes decir pues, con, con Shawn Michael no pierdo que Shawn Michael es así ok pero tú me vas a decir que el Hogan va a venir bien descarado a decir no voy a perder con Brock Lesnar o con estamos hablando de Ruthless Aggression, aggression. ya estamos uh
0: -huh. en Timeline
1: Sí, sí, no, eh, ya uno estaba viejito. Sí, pero pero sí. digo, que Jorge no le... No, era un no plus, era un plus favor, ahí en esa... No Hacía un favor a todo el mundo. No. Este, y aparte, pues ahí tuvo sus otras riñas con Edge, con Rey Mysterio estuvo Oye. un triple threat que tuvo con Undertaker y con uh -huh. The Rock, que fue bien bueno. Todo esto antes de, de fin, él ser fin. campeón otra vez, para, para entonces después eventualmente defender con, con Bro Lennon sí. y entonces él hacerle el favor a, 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 a Bro Lennon sí. y poner over, porque sí. este, eso es sí. otra. Angel puso over a un montón de gente de cuando tuvo que hacerlo a Taz, a John Cena, a, a Brolernick, o sea, él también ayudó a crear otras estrellas sí. y darle legitimidad. Sí, porque
2: llegó, llegó Hogan, llegó Holly Nash, sí. llegó un par de gente, pero después Llegó de eso, Shawn Michael. Yo creo que, que Shawn Michael estaba de vuelta, pero yo creo que entonces Corangle para mí se convirtió como que más legítimo cuando empieza Team Angle en SmackDown. Okay. Sí. ruthless aggression sí, sí. Cuando, porque él está porque él estaba él, 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 él estaba sí, estaba bien pero ya él estaba más Mick Carter porque se fue en pareja con Benoit sí y ganaron los títulos en pareja que era lo que, era lo que le faltaba a Corango porque ya había ganado todo ya había ganado este, todo en durante tres años
3: Ajá. yo creo que este yo creo que este debate verdad la palabra ruthless aggression cuando los fanáticos le escuchan yo estoy seguro que si hacen un top five en ese top 5 están estos tres luchadores que sí, estamos discutiendo es, hoy. Es, que los 3, son sinónimos
0: de esa época. Sí. Es que no. Eh, el con la agresividad sí. que Angle que Benoit, que Eddie se trepaban a ring para ese tiempo. Tú sentías la competencia, tú sentías el hambre. Y específicamente no es un secreto a voces que Corangol era una persona que le gustaba competir, que no le gustaba fallar. Que quería, que quería probarse, que quería ser el mejor. Que lo tenía que decir, mano, no, no tienes que esmerarte tanto, no. Él quería ser siempre la mejor lucha. Odiaba fallar. Uh
4: -huh. Y a el Guerrero
0: igual. Y Guerrero igual. Por eso es que entonces entra en estas cosas de, lo, de los painkillers, de, la, de, la, de lo que le afecta. Que mira qué cosa. Es para el mismo timeline que le está afectando a Eddie. Para el mismo timeline le afecta, le, le afecta a Corangor. Con todo y eso, las lesiones... Corángol fue alguien bien arriesgado Mano, Corángol tomó yeah, muchos yeah. bombs que se pudieron evitar
3: pero él Con quería el cuello, siempre, sobre todo Con ambiones. el cuello fastidiado
0: Sí, él quería, o sea, hablemos del Munso Que lo regañaron, que él hizo cuando Luchó con Benoit, Rob. Benoit Rob. O sea, uh -huh. fueron cosas que él tomaba mucho riesgo Que, que si lo hubiesen, yo creo que si lo, yo no, A veces sabemos que WWE frena al luchador Yo no vi eso de Corángol. Yo no vi que en ese año lo frenaran. Yo veía que era más. Yo no veía podía. que era más. Yo veía que era más. Eh,
1: eh, eran inherentemente competitivos. They wanted to do one up. Por encima sí, del pero. otro. Mm -hmm. Jericho hacía esto. Ah, si sí, Jericho te eso, yo voy a tirar esto. Y, sí. y Chris Benoit decía, ah, si estos dos tiraron eso, ah, pues yo voy a tirar esto. Pero, y el embargo, Guerrero y los, decía, los, ah, estos tipos tiraron eso, pues yo voy a tirar este. Entonces,
2: pero los tres más que hacían eso, eran entre los tres ellos,
1: sí. Era tan competitivo sí, sí. entre ellos que, sí. que todos ellos... Se fastidiaron físicamente, lo dejaron Iniciado. todo allí. Entonces, se, todos se convierten de una manera u otra adicto a painkillers. Algunos se metieron uh -huh. a esteroides. Entonces, todo esto va eh, en ciertamente en detrimento de la salud de cada uno. Porque yo, yo creo que la competitividad tan feroz de cada uno eventualmente les pasó factura eh, físicamente. Y
3: es la historia del tercer play el de esta discusión también. Porque sí. básicamente. Es, 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 sabe, están, en lo, están en lo mismo, están en la misma época Y como dice Raúl, la competencia, sobresalir Lograr el estelarismo, lo llegó a hacer, a, a hacer este, este tipo de cosas y, y es lo que me lleva a esta pregunta
0: ¿Qué hubiese pasado si no se hubiese lesionado tanto Corango? A niveles que hubiesen tenido que operarlo y todas las cosas no Hubiesen ido? cosas que hubiesen... ¿qué hubiese, qué hubiese, ¿Sabes? si fue... Sí. Si estamos considerándolo uno de los mejores hoy en día con todos los tropiezos que tuvo en su carrera ¿Qué hubiese pasado si no se hubiese lesionado, mano? ¿A, a, a, qué, a qué nivel o que, quién iba a poder parar a Corángol Miki, te pregunto, te hago nadie, esa pregunta a ti.
2: Nadie, porque Corángol Corángol se tuvo que ir cuando se fue por eso mismo, porque no podían pararlo y, y él no paraba y David dijo, si no te vas te va a pasar algo y no queremos ser responsables. Sí. O sea que creativamente ya no podían con él. No podían con él y él, y él mismo, y, y él no entendía que él tenía que cogerlo suave y tenía que parar. Pero bueno, al, punto,
3: se... al punto de que él no entendió y se fue para TNE. O Entonces, sea. No, Y, él él hecho, hecho, a mío, y yo voy a decir
2: algo, por más que la gente diga, para mí personalmente, irse para TNE manchó mucho su carrera. Para mí. En cierta parte. Sí, él, más él no que quería, quería dejar de luchar, hermano. Exacto. De verdad. Yo digo que, que él, sí, chévere, tuvo luchas buenas con Samoa Joe, Wisting y. Sting, y J J J Style. I get it, pero tú no, no hacía falta irse para TNE y, y, y eso para mí, uno tanto que se fue para TNE se quedó mucho tiempo en TNE en vez de tratar la manera de virar y terminar bien su carrera. en 2020.
3: Mira, yo estoy seguro que otro que hubiera hecho eso mismo similar a Angle, cuando no lo dejaban luchar, era Daniel Bryan, sí. hace uno o dos años atrás. ¿Eh? Si uh -huh. le hubieran dicho, no papi, no puedes luchar, lo estuviésemos viendo en otro sitio porque Exacto. son gente son gente que sentían que lo podían hacer y WWE les dijo, como dijo Albert, yo no me voy a correr el chance de que a ti te pase algo en mi ring no vas a luchar
1: No no y, y, que, y, que, y que esto que sucede con Angle, que entonces no lo dejan luchar y ese se va para ti en ahí, esto sucede posterior a la muerte de Eddie Guerrero en 2005 y posterior a la muerte de Chris Benoit, o sea, ya ¿Sí? tú tienes Dos antecedentes fuertes que eh, tú sabes, ya eh, le dice: espérate, no yo no puedo seguir permitiendo que mis luchadores se me estén muriendo de eso, Raúl. por esto que está sucediendo, y, y ellos sacan a Ángel previniendo de que, oye, no puede sí. ser 3 de 3
3: Son esas dos muertes las que realmente crean la política de bienestar que hoy en día conocemos en WWE, uh -huh. que era algo que en los 90 o a principios de los 2000 no existía. Uh -huh. O sea, es básicamente cuando Eddie muere y después sucede lo de Benoit, WWE dice, espérate, aquí hay que evitar unas cosas, aquí hay que trabajar unas cosas porque se nos van a morir los luchadores.
1: sí Y, y, y de hecho, este en el caso de Ángel, no era no, no era no solo la, su adicción a los Painkillers, era su lesión del cuello que tú no sabías sí. si el tipo iba, iba a quedar in, este, tú sabes? invadido en in un ring por, por una, una mala movida este, y, y, y aún era. así él siguió este, luchando es un tipo tan pero, competitivo pero
2: entonces el en, en, en Ruthless Aggression y todo eso las luchas que, que él tuvo, memorables
1: y la John Michaels también, aparte de la que estuvo con Edge y, WrestleMania es, 2005
2: mm. para mí, by far
0: una de las mejores el año 2002 y el año 2003 y vamos a traer el player ahora a Chris Benoit, porque Chris Benoit es bien es una pieza bien clave en la carrera de, de Corangle.
1: oye, pero antes que me, antes que me traigas sí. a Chris Benoit quería decir algo de, de Corangor cuando él regresa ahora ya de viejo, que lo exaltan hasta donde de la fama y qué sé yo Que Corangor todavía no, ya no podía moverse como él se movía No. pero no, para él, nada. él salvó el WrestleMania que él hizo pareja con Ronda Rousey Uh -huh. contra Triple H y, y Stephanie, y Stephanie. Sí, esa sí, fue la mejor lucha sí. de, esa, de ese WrestleMania y sí, fue sí. la mejor lucha no porque el estuviese tirando la, las mejores movidas que él tiraba antes, era por el ring psychology de él
2: y, la gente
0: y, de,
1: Triple, y de Triple H sí. la gente, ellos en, hicieron que todo el mundo se desenvolviera en esa, en esa pero noche. yo te digo algo,
2: por más que digan critiquen yo creo que para mí yo siempre lo he dicho desde un principio yo creo que Ronda Rousey tiene el mismo la misma genética de corengol ¿sí? En cuestión de lo rápido que up? Okay. up lo de la lucha libre, sí. lo rápido y lo sí. buena sí. que es. Sinceramente, si tú te acuerdas lo, el poquito tiempo que estuvo Ronda Rousey, las luchas no fueron malas
3: no. De hecho, son tan similares que ella se lo vive igual que, que él se lo vivió en el su momento. Sí. O sea, es el tipo de gente, lo que ustedes hablaron ahorita, de que de que piensan que son legítimos y que no pueden perder en el mundo eh, premeditado. Yo creo que Ronda chocó también mucho con eso. Se parecen tanto hasta en esa parte. Sí,
2: so, y Y, y otra, otro, hay muchas luchas de Core Angle, que bueno, la, una de mis luchas favoritas es Core Angle y Eddie versus Menia 20 súper dura a mí me que, encanta que, esa lucha
1: sí. que si no llega a ser por el, la, el triple threat de, de Triple H, Michaels y Benoit, exacto. esa era la lucha de la noche exacto, la correcto y, y eso, y mira, para,
2: que, para que tú veas, las dos mejores luchas de la noche en un cartel donde está Brock Lesnar y Goldberg, horrible Ajá. Este, Ajá. John Cena y Big Show este, The Rock Evolution, Evolution,
3: contra, Evolution contra Mick Foley The Rock. Y, y The Rock
2: ¿sabes? este estamos hablando de que esas fueron las dos mejores luchas y, y a mí me encanta esa lucha de Guerrero y Corangle, ¿eh? sí. mano porque todo tenía sentido hasta el final mano, no, no, y no, las cosas por las oh, cuales oh, oh, oh.
0: Corangle en ese año estaba atravesando
2: mentalmente
0: físicamente y con todo y eso ese año del 2004 fue un año donde él y momentos increíbles, luchas increíbles. No, y y año cada anterior, año él era, era una apariencia diferente. Cada yo, año era una apariencia diferente.
2: Y el año anterior, que, que este pierde con Brock. Sí que la lucha, la lucha de Brock es una tremenda lucha tremenda. es buena lucha pero no es tan buena para mí que la de Guerrero y la de John Michael no,
3: Muchacho, no. después que discutamos el tercer player, eh, quiero que me den hombre porque le voy a hacer una pregunta a los claro tres sí. pero hay que discutir el, el tercer player vamos a hablar de Benoit Sí, vamos, vamos con Benoit, lo mismo que Eddie Japón
0: conocido como el Pegasus Kid Canadá uh -huh. Canadá uh -huh. Él empieza, empieza en Stampede Wrestling del 85 al 89. Si no me estoy equivocando.
1: Y, con, no lo... y bajo Stuart, que, que esa altura esa <risa> era bien difícil. Ah, el Y el en
2: la era donde él estaba también, estaba Pillman, estaba Owen en Stampede.
1: Sí. Y, 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 su, y su estilo de, de lucha era Morando al Dynamite Kid, que de era hecho tenían el mismo, mismo tipo de físico, Ellos mismo estilo de lucha.
0: Padre y hijo. Ellos no el, son el familia y parecen
3: está. igual. Sí, brother. Sí.
2: Hasta los bracitos cortos y todo. <risa> sí. Y creo Esto que me lo mismo y todo. Sí. Eso es
3: increíble. Hasta, hasta las vidas se parecen.
0: No, no, no es increíble. Baja, pon luchas. Bueno, yo me recuerdo de esta lucha. Una de las que yo bajé, vuelvo y repito, Dialogue, la, la, el programa de Line Wire o Casa. Y fue Mickey quien me dijo, bájala. Justin thunderliger contra Chris Benoit mm -hmm. yo, yo cuando vi eso yo no mano la, la manera man, que ese man. hombre eh, yo yo lo que quiero que entiendan luchadores que a veces ven el programa es fanático toda manera que Benoit ejecutaba en el ring era creíble tú mm -hmm, sabiendo sí. que es predeterminado que es un espectáculo que sea lo que se sea se veía
1: legítimo legítimo
0: sí. a todo el sentido sí. de la palabra. O sea, él, él no había nadie que hiciera un codazo. Él lo hacía a su manera. El lazo, él lo hacía a su manera. El Cuando cabezazo. Él, el cabezazo, pero lo más que siempre me preocupaba de él, que yo decía, mano, se habrá fastidiado. Cada vez que vendía, cada vez que cogía esos bombs, la expresión sí. de Benoit, que durante los años la fue, la fue perfeccionando y perfeccionando. Era... Tú no, tú te olvidabas que él era alguien pequeño, porque hecho, él se veía eh, él era gigante en el ring.
3: El crossface, o sea, cuando cuando él le aplicaba el crossface a a su oponente, él ponía una una cara, o sea, él, él ponía un, un, una cómo oh, cómo yes. se dice, él, él hacía una insinuación de que le quería arrancar la cabeza al oponente, sí, o sea, tú decías, diantre, lo, 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 o sea, se lo está jodiendo, sí. sí.
0: Eh, sabemos que fue a, a, a lo mismo. Yo creo que es la misma historia. ICW Eddie. luchas increíbles con Dean Valenco, luchas increíbles con Eddie Guerrero. Él sí se veía más mercadiable que Eddie, sí. obviamente por en cuestión de, de, de la apariencia físico. y físico. Para brincar porque no hay mucho que tengamos que decir de ICW porque ya lo bueno, hemos dicho. Hay algo tú.
2: bien importante de ICW, de hecho que no podemos. Oh, sí, perdón Chris Benoit le dan el nombre de The Crippler, Chris Benoit, en ECW, sí, porque sí, le rompe el cuello sabu. a Sabu.
0: Le rompe el cuello a Sabu. Le hace una y lo backdrop y,
2: y, lo, y, lo, y lo aguanta mal. Y Sabu cae de cuello ahí, de cabeza, pan, y le parte el cuello. Y ahí que nace Paul Heyman, Paul Heyman siendo Paul Heyman. <risa> Va a venir y dice, You're the Crippler, that was great. Y él Benoit.
3: preocupado.
0: Y, y bueno, que no él está súper
3: preocupado. está bien, que se yo. No, está, él está bien, está bien, tú eres de cuerpo ahora. <risa> ok. <risa> y, y la parte en la que yo creo que Albert va es que, a diferencia de Eddie, Benoit sí tuvo un poco de más estelarismo en WCW. Sí. sí. Eso sí. vamos.
0: Ahí, ahí se la pregunta. Y tú voy a empezar contigo, Mickey, para ir subiendo y va así.
3: Mike.
2: Bueno, en, en WCW, él llega, de hecho, me acuerdo cuando él llega a WCW porque él llega en una limusina bien... Para mí, pa mí, el estilo ese de Horseman de, de Benoit no me gustaba. Okay. Pero él llega a una limosina, okay. sale de la limosina con un mini mole que tenía, como casi todo el mundo tenía. Sí. Y sale de ese WCW, Where the Big Boys Play. Oh, yeah, I remember that. Y viene y entra y se entra caminando. Ese era, esa era Benoit. Y yo vi ese tipo, ok, that guy, chévere, qué sé yo. <risa> y después la primera lucha de él es contra Eddie Guerrero y le hace una powerbomb que lo, lo, dejó, lo dejó loco. Price le hizo sí. una powerbomb que lo dejó loco y, y, y ellos eran panas, gotcha, clase de amigo este, sí. y después por ir para abajo, tenía la riña con Kevin Sullivan oh, sí. están los horseman este, que era él, Pillman, Malenko y qué pasó Fer. con
0: Kevin, estábamos hablando qué pasó Mon con Kevin
3: Sullivan no, ah, bueno. no te olvides de Mongo McMichael, no lo olvides
2: oh shit, here comes Mongo, Mongo McMichael, qué Mongo McMichael es el bacalao del 2002. Punch, Michael.
0: Está con Sullivan.
2: Al, a ver, bueno, obviamente. Hicieron esto, si alguien llegó, si llegaron a ver, que no existe por ahí, si llegaron a ver el DVD de Benoit, yo lo tengo. Sí. Este, Hablan de, de la riña de él con Kevin Sullivan, que yo me acuerdo de eso también, que ellos peleaban por todos lados, peleando en paño, y, y la riña, pues con lo de Woman, que era era esposa de Kevin Sullivan, y pues pasa lo de que termina con Benoit en la historia. En la vida real. Y después en la vida real. Y, <risa> pues, y ahí pues Kevin van pues tú sabes, que Kevin van era el bucle en el momento después el día del libre qué sé yo. Después pues, hay que, pues, Benoit, pues lo empiezan a usar más. Pero Benoit, Benoit siempre estuvo en el mid Carter, un poquito más estelarista que, que, que Guerrero. Uh -huh. pero, pero era porque estaba en los horseman, pero ya cuando está en NWO y llega en el NWO y hace todas esas cosas allá, Benoit no. Estuvo en el shadow. Estuvo como que haciendo luchas buenas porque tenía riñas con DDP. Sí. Estuvo pa en pareja con Dimbalenco, que fueron campeones en pareja con Dimbalenco, que fue a un torneo con los títulos nuevos, bonitos y qué sé yo. Sí, sí. Chévere. Pero una de las riñas más memorables para mí de, de Chris Benoit fue la del Beso Seven con Booker T. Increíble. Claro. ¿no? Por el TV sí, title. Bueno. El, el Best of Seven con Booker sí. T por el TV title. Eso fue... Mike, a la que gente... de hecho lo, lo trataron de hacer otra vez en 2000 que quedó buena, pero no tan buena como la no, otra. No, no,
0: pero explícale a la gente la importancia de credibilidad que, que, que son best of seven para que entiendan. Que era no dos, todo muchas, el mundo lo puede hacer. Era,
2: era, la credibilidad es que lo trataron de hacer con Cesaro y no funcionó porque Cesaro no, no sirve. <risa> este... no <sería> eso. <risa> Perdón. Eh, son otros sí, momentos que... creativos. Ajá. Sí, sí. Este la credibilidad es para Bukelti y para Benoit es porque tú estás, ellos, dos, dos luchadores que tú sabes que tienen la, el potencial de ser grandes pero están en el limbo tienen uh -huh. un campeonato que no es tan importante como el Chibi title pero ellos dos al ponerlos juntos tú dices ok nosotros vamos a hacer ese título ese título no lo va a hacer a nosotros exacto y eso es la importancia del de best of seven de T y, y, y Benoit ¿Y el, el reto es,
3: y te da un espacio que que de tiempo ellos. para trabajar con ellos. O sea, te da un uh -huh.
2: espacio de tiempo. Y ninguna de las luchas eran iguales. Exacto, a eso voy. No fue la el misma reto. lucha el tiempo. El reto de, de hacer luchas diferentes. Porque luchaban en Nitro, Thunder... Y hasta creo que lucharon hasta el Saturday Night Main Event de los sábados. Wow. Uh -huh. o sabes ellos tuvieron que luchar siete luchas ahí. Hasta y las la
3: la siete fue en un, un pay-per-view.
2: Y la última fue en el pay-per-view. O sabes que, que básicamente... El título no era tan importante como ellos dos. Y eso es algo que la gente no entiende ahora mismo. Te puedo dar un ejemplo. Kenny Omega no está haciendo los títulos. Los títulos estaban haciendo a Kenny Omega ahora mismo. Es diferente, claro, porque no tiene. diferente. Historias diferentes.
3: Sí, momentos diferentes.
2: Pero lo que quieren que la gente entienda que el título no es tan importante como el luchador y la credibilidad de ese luchador. Y alguien como Benoit, la credibilidad de de Benoit ayudó a Booker T a subir. Exactamente.
3: De Muy hecho, seno. las únicas, vamos a hablar claro, las únicas luchas buenas, <risa> o sea, las únicas dos luchas buenas de Bret Hart en WCW fueron las dos luchas con Benoit. Exacto.
0: So, eh,
3: ah, el, el tributo, a, el tributo, a,
1: Owen el tributo a Owen y Mayhem. y Mayhem, Mayhem por el título. Eh, sí. eh, el tributo a Owen, que, que hasta Harley Race, que es una leyenda, entró al ring. A, como a, a, a darle la bendición a los dos, lo que usted tiraron sí. aquí fue un clásico. No, es, sombrero, es, tu
0: teto. es increíble, Raúl. Ese, esa lucha. Esa lucha es buenísima. Esa lucha he es. referido es... a tantos muchachos. A, 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 Tú quieres ver algo de lógica. Quieres ver lucha libre. Para qué se discuten con uno. No, quédate, ahora mejor. Búscate esto, búscate lo otro. Cuando ellos ven eso, dicen, wow. Es el My sentido goodness. que Bret y, 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 y Benoit le, 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 dieron a, le dieron a todo. A todo. Sí. Y Benoit era eso. Benoit
2: era una persona con una psicología única en el ring. Sí, y tú, y lo, lo que a mí me gusta de esa lucha es, que la gente lo entiende, es que Brejal era un luchador técnico. Benoit era un luchador técnico. Pero su forma de luchar técnica no era igual.
3: No. Exacto.
2: Brejal era, era una lucha técnica diferente a la, de, a la de Benoit. Benoit era más rough. Sí. Era más, más, strong técnico, más strong style. Más strong Benoit era más strong style y Brejal era más storytelling, más... Sí.
3: más técnico de
2: lona. Exacto, de la lona. Exacto. O sea, que estamos llegando a un consenso para preguntarle a Raúl
0: Raúl, la diferencia de el development de Eddie a Benoit en WCW es bien grande, bien marcado porque estamos hablando, mira mira cómo fluye de lo que nos recordamos y estamos hablando de Benoit y no es lo mismo que pudimos apreciar de
1: Eddie Benoit estaba más
2: adelantado que Eddie
1: Sí, correcto Tenía más oportunidades A Eddie... No sé si era porque era latino. Eh, siempre lo dejaron en ese rol de Mick ¿Pero tú no Carter, crees
2: que, no crees que eh, se le dio más oportunidades? Porque en sí, de verdad, estaba más adelantado en cierta manera.
1: Quizás estaba un poquito más adelantado, pero, pero también obviamente... No estoy diciendo tener, que era muchísimo mejor. Pero no, no. tú tener el rock, de tener un Ric Flair al lado, de estar los four Horsman... El ser Horseman lo de, ayudó, claro. De, 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 de estar en... en, en no no estelarista pero, pero en el midcard estaba un poquito más, más alto de lo que estaba y, Eddie y en Guerrero. una
3: época perdona que le interrumpa Raúl en una época donde las políticas ayudaban mucho en WCW y realmente sí. o sea, tú, tú, eras el, tú estabas en el Four Horsemen tú tenías unos amigos y el otro era Eddie Guerrero que nadie tenía la que, que nadie sacaba la cara por él Exacto.
1: en una época sí.
3: completamente política en el backstage de WCW Sí, exacto. los panas
1: de Di Guerrero eran Conan y, y Rey Misterio, que ahí no había pool, sí, Así, o sea, no, 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 no había break este, y, los de, no
3: había... y los de Benoit eran Lex Luger, Malenko, Real Malenko, este, no, y el otro Horseman Ar Anderson. Sí.
2: sí.
1: Este, ¿no bueno, sabes lo, más, lo de más, más
2: ridículo? Más antes.
1: ¿Tú sabes lo más ridículo del asunto? Que cuando por fin le dieron el campeonato mundial a Chris Benoit, que lo, se lo hubieran hace ya muchísimo tiempo
4: uh -huh.
1: es cuando ya se iba a ir de, de, w, de WCW que ya había dicho, no, no, yo me voy entonces le dan el campeonato para que se gane a Sid Vicious y gane el campeonato, y creo me acuerdo que creo que fue Kevin Nash que lo interrumpió y le dijo disfrútate ese campeonato que te quedan como una hora y 40 minutos con él Porque <risa> de, es que de verdad, ya él se iba a ir y iba a dejar el sí. campeonato y se iba a ir para WWE este, eso es verdad lo, lo, lo hicieron como que para ver si el tipo cambiaba de parecer y se quedaba
3: ahí. el
0: ya no, no, estaba, estaba, estaba cansado estaba de, cansado de lo que era como se hacía el negocio en WCW brincamos sí. a WWF y vuelvo y digo tuvo una mejor eh, un mejor debut eh, bailó con los grandes más rápido que Eddie Eddie el factor lesión
2: el factor latino
0: no sé, me estoy dando cuenta de cosas. Hay cosas que se ven bueno, marcadas. La que por un ¿Ah?
2: el, Con lo de Eddie también, además de haberse lastimado, era que Eddie todavía no tenía el personaje como... Exacto, cuando Benua llegó. Ya a, yo creo que estaba más Pero cuando, cuando llegó ya, ya estaba más creada. La, la, la gente sabía, That's the crippler. Este viene a joder la pelea. Aunque si yo no me al recuerdo, final,
3: aunque al final, Eddie tenía mucho más carisma que Benoit. Sí. No, eso es claro.
2: Eso es lo que vamos a llegar. Ahora mismo estamos en lo de Benoit, pero al final del cabo, lo que fue Eddie al final de su carrera y lo que fue Benoit, Eddie estaba es por bien encima. diferente.
0: Aquí hay una carrera entre Benoit y Eddie. Hay una carrera bien 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 pegada, sí. pero cuando llegan, Benoit se despega por mucho. Benoit tuvo un año 2000 llega. bastante bueno. Benoit, cuando llega eh, con los radicals rápido, se enfrentó a Triple H y tiraron y luchones. Y Ajá. el que no conocía a Benoit lo vino a conocer ahí. Y dijo, bueno, fue el
2: primero que le tiraron a, a, a sí.
0: Starus, Rápido, eh, fue Benoit. Yo, ahorita, Portera trajo algo a colación que era eh, cómo él aplicaba la crossface. Cuando él tuvo la riña con, con pa, uh, uh, Fully Loaded y todas las cosas con The Rock, uh -huh. Benoit hacía sufrir a The Rock. Era un complemento entre los dos, pero de la manera que Benoit... Mano, Rock es grande. Y
1: sí, Benoit, sí. Benoit
2: cogía de Rock y lo hacía mierda. Benoit cogía la silla al revés y le metía de Rock con la silla al revés. <ríe> sí, para al revés. Con, al la,
3: revés. Otra, con la parte, parte viral pa, pa, para pa vira, vira,
2: Como quien dice, yo a mí no me importa si te duelo o no. ¡Pah! Mira, sí. eh, o sea, hay que tú, tú, tú decías, mano, este tipo es no joke. O sea, con este oh, tipo no sí. se puede
0: fastidiar. Un año 2000 increíble. Un año 2001 que lo empezó súper caliente. Campeón Intercontinental, luchando contra
2: Jericho, luchando contra Corango, luchando Una contra de Rob. las mejores
0: luchas de escalera con Jericho en River Rumble del 2001. Rob Van
2: Damme. Con Cuando Rob Van, Damme Van Damme, Le metí unas catimbas a Van Damme. A todos. La, la lucha de Correngo y Benoit uno a uno en WrestleMania. Sí, uh -huh. increíble. Que fue un luchón. Eso fue un luchón. Increíble.
0: So le, que le, le,
1: como, mencion, como mencionaron ahorita, la, la serie con Jericho fue, fue de intercambio de campeonato intercontinental tres veces. ¿Está qué? Fueron
0: Donde el campeonato Raúl tenía una relevancia increíble. Una importancia, hecho, mano. Una
2: importancia. Una importancia. Este, Benoit, Benoit cuando hace todo eso, lucha con ellos. Este, Benoit era otra cosa. Benoit en el ring, mano. Don no es que se lesiona. Él se si no lesiona, cuando se lesiona del cuello, fue 2000. Mucho antes del Invasion. El King, fue fue sí. el King of the Ring del de Invasion. El King of the Ring antes del Invasion es que se lastima el cuello, que está fuera un año.
0: Que él solía, él solía hacer una back suplex, pero de la manera que él rompía la back suplex, hacía sí, que y el el pom en el 3, ring.
2: Un triple tres entre él, Austin y Jericho. Sí,
0: sí, exacto. Sí, exacto. Pero, pero exacto. para llegar
2: a eso, antes de llegar a eso, él estaba luchando con Austin, Triple H también, que, sí. que, que le luchó un rock con Austin, que se tiró de arriba y es, todo. Sí. La riña con Corengo por lo de lo, las medallas y porquería, que, que Corengo que se tiró de, la, de arriba en el Monsorio y se tira en cabezazo también. Un rock, una lucha de nunca olvidar en Raw. Sí, la lucha de, el Iron match, de, de match, perdón, este, el, el, cage cage match. Match de, el Cage Match de Cage Match de y Benoit. Oh my god. De, Increíble. Que era, una, una, una lucho, ¿no? de que eran unos luchones que Benoit le hacía la yerma supleja con el, con el que hay de, 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 de Musol Increíble. Uh -huh. eran unas uh -huh. luchas mano que uno decía wow. o sea, eran luchas que uno decía ah va a luchar Corangol y sí hay que pagar
3: el pay per view ya exacto. ya estábamos viendo que estamos en otra época exacto exacto, exacto. Benoit, 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 Oye, el no el, Benoit no, no, cuando no, llegó years...
2: siempre estuvo ahí arriba uh -huh. Siempre era Mick Carter, pero luchaba con los Austin y Rock también, y los Triple H. Y, y los era Mick Carter Taker. sí sí. O sea, era, sí. Era, era cosas que, que Kane, o ¿sabes? Él estaba, Sacho, él estaba en otro nivel, se lastima el cuello luchando contra Triple H, uh, Triple H perdón. Perdón, Triple H se lastima luchando contra Jericho y Rock. Y, este Jericho y, ahí, y ahí es que pasa y, lo de los de of the Ring. de Brin. Ajá, por eso Benoit y Jericho le quitan los títulos en pareja a Stone Cold y, Austin, uh, y, y, y Triple H cuando son los. El power, power of Trip la mejor, power El mejor trip, tacting power, de la vida mira,
0: sí, mira. El, power el trip. mejor tacting rudo de la vida Se llama el Power of Trip Nadie, el que se inventó eso Es un genio punto y cuando sacado, nos, Mira, salimos. cuando nos
2: toca hablar de las mejores parejas Vamos a tener esa conversación Dale. No quiero ni, ni, ni llegar a, esa sí. a la Sofía <risa> Porquería este, Y porquería por Triple H, no por Austin Anyway, este, Benoit y Jericho Campeones en parejas, o sea, ya estamos viendo que Benoit Ya está ganando títulos Sí este Ya para el 2001, y después se lastima el cuello, pues se, se va y cuando regresa, es que SmackDown se hace el draft y se divide. De hecho, él fue el número 3 en el draft. Sí. Él fue el sí. número 3 en el draft que lo draftea este Vince. Sí, lo, Vince. Lo, 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 lo draftean para Raw y después que se hace el. el... No, no, a, a, no, no, Benoit en uno de los drafts, él es el número 3. Sí. No Eso no sí sé si si no fue ese en Rob. el de.
3: Yo no sé si fue en el primero
2: sí, sí, fue ¿Ya? ese, fue, fue, ese que él sale en Raw, pero la gente se creía que él era técnico, pero Vince lo había drafteado para SmackDown, y después, después sale en Raw cuando regresó y después va para SmackDown otra vez.
0: Exacto, 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 exacto.
2: Este... Raúl iba a decir algo. Raúl te iba a decir algo. ¿va?
1: No, no, yo, yo menciono ahorita la que estaba mencionando alguna de las luchas de, de Chris Benoit y la que tuvo en Puerto Rico en New Year's Revolution. Oh. Que era él, Jericho, este Triple H, Randy Orton, Batista, El,
3: el, el Chamber. El... Qué
1: chingos, chingos. Yo tío no vaya arriba, yo, mira, oye.
2: Yo voy a estar lejos La lucha que tuve, no hay Jericho en Puerto Rico en IWA También,
3: también, también. en YouTube
2: en IWA, IWA Muchachos, a a
3: yo, sí. yo les voy a hacer La, la pregunta, verdad, para, para poder llegar Que era la pregunta que les tenía, para poder Llegar como que al clímax De la conversación, ciertamente En Wrestlemania 20, tanto Hay una consagración Ya, ya eh traía el campeonato este, eh, Eddie y obviamente le ganó a Kerangol y entonces hay el triple threat. Pero es una consagración que, a mi entender, el pago de la consagración no fue la mejor. O sea, básicamente en SummerSlam, Randy Orton le quita el campeonato a Benoit. Eh, un tiempo después, pues básicamente... Eh, JBL le quita el campeonato a Eddie, entonces ambos regresan al mid midcard, o sea tanta o, o ellos no estaban listos para tener un run largo o simplemente el climax era que ese final de WrestleMania fuera bonito y que y darle ese título a estos dos workers de la lucha libre y, y terminar WrestleMania 20 con algo diferente o sea, ¿cuál de las dos cosas es? Yo contesto primero y después dejo a los compañeros eh,
0: si sí, en parte tú haces las cosas para que se vean bonitas y, eh, y todo el mundo va a recordar el abrazo, el abrazo de Eddie, el abrazo de Benoit. Eh, eso es WrestleMania. Cuando tú miras ese tipo de final, eso es un momento de WrestleMania. WWE tiende a hacer eh, ideas creativas de ahora para aquí un mes y después qué. Y, y este tipo de luchador y no, es, no, lo más seguro no son ellos, pero para mí el problema es creativo: es WWE con ellos. A Eddie lo supieron usar un poco más mejor, pero Benoit, después que ganó el campeonato en WrestleMania, en esa lucha increíble con Triple H y, y, y Shawn Michaels, su corrida fue una mierda. O sea, su sí, corrida, ob, creativamente no sabían. O sea, el, primer, el primer oponente que le ponen es Kane, después sí. que Kane está sin la máscara. Ya tú sabes que todo se va a ir ahí al piso. Pierde Vamos. con un
3: Randy Orton que ni siquiera está listo para estar ahí. No, no, exacto. no supieron. Yo creo que, que mira, hay luchadores up, que
2: necesitan la correa, hay luchadores que no. Benoit es uno de ellos. Lo que pasa, mira, el build-up de los dos, para el mismo tiempo, los mismos par de meses, fue diferente y el de Benoit lo hicieron bien. Porque sí. Benoit, el año antes en el rollo Rumble, tiene el luchón con Corango, que Corango es el campeón. Uh -huh. que está con Tim y tiene el luchón que, que le dan standing ovation a Benoit y esa lucha de Rumble de, de Core Angle y Benoit es Top 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 Ten, all ten es demasiado de buena esa lucha es, es una clínica de lucha libre Exacto Pero no, no hicieron nada, se fueron con problemas y qué sé yo, y dejaron como que mu, mu, dejaron morir eso uh -huh. Después, cuando él gana el Roger Rumble, lo suben otra vez, coño, él le gana el de Rumble y saca a Bicho al final y él entra segundo y se queda hasta el final. Sí. Uh -huh. Y va por el título y le, y le, y le dieron legit, le dieron a Triple H, a Chicho Michael, eso le hizo Eso estaba para él. Eso estaba para él. Pa él. Le, sí, de, le dieron los lo caballos. Lo, lo de Guerrero me sorprendió más porque yo no esperaba de que okay, Guerrero que el campeonato No ya, yeah. ¿pa' qué? Pero uh -huh. pues después vi que era porque pues, lo más, no se sabía que este, ¿Qué iba Brock, a hacer Brock Lerner? Brock no iba a renovar. So sí, querían hacer otra cosa fueron, por fueron movidas acá. creativas que se arriesgaron, sí, pero salieron se arriesgaron, bien. Arriesgaron, salieron bien porque no sabían que Brock iba a renovar. Solo dijeron, si, él no, si él, no, él no va a tener el para después no renovar. El Menia, solo le quitan el título y Eddie y estaba ya hot. Exacto. Eddie estaba súper sí, caliente sí. con el latino hit y, la, y todas esas cosas. le Estaba súper hot. So hay cuestiones crea, crea, creativamente los dos... No supieron darle riña a buena a Benoit porque no. después que él tuvo una revancha contra de, este, Triple H y John Michael y en vez de dejarlo peleando con Triple H o John Michael, solo le ponen a Kane por whatever
0: reason. Ahí es que, ahí es que matan. Ahí es que lo y, dice, sí, ¿pero sí, sí, tú dices, sí. pero sea, ¿qué y, y, tú piensas? No haciendo? le dieron, no
2: le dieron creatividad. De hecho, el debió de haberle ganado a Randy Orton.
3: Claro. Y, lo y, que pasa es que ellos ahí tenían, eh, lo que pasa es que ahí yo pienso ahí que lo él que fue Vick, era, la manera de darle, del, del título a Triple H. Obra, eh, ellos, ellos fueron víctimas. O sea, Benoit es una víctima de que tenemos que implosionar Evolution. Y para implosionar Evolution, necesitamos que el título esté envuelto en esa riña. Pero fue una víctima a tal que no volvió a tener. De que no volvió titular. jamás. No volvió, no
1: volvió.
0: Raúl, ¿te recuerdas de ese momento cuando Benoit pierde con, con, con Anne, con Orton? Y, ¿Qué, y ¿qué y pensaste? Mal, creativamente malísimo.
1: Creativamente malo. Eh. Pero también hay otros factores que van en su contra. De los tres luchadores que estamos aquí hablando, el que menos tiene micrófono es Benoit. Y él poder vender la lucha, poder vender un feudo, eh, entonces lo pones con un Ken que no habla porque su personaje no es para ah, estar hablando. Entonces no puedes crear riña porque no, 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 o sea, tú necesitas una contraparte que te ayude... Hecho, a generar esa riña. Si, si tú hubieses puesto un, un feudo con Jericho o un feudo ahí con Edge, por ejemplo, pues hubiese podido crear otras situaciones. Sí. Pero no, no pusiste a Benoit en una posición de ser exitoso.
3: No, Inclusive exacto. con el mismo Randy Orton, que fue quien lo perdió, estaba... Crudo en el micrófono también, o sea que sí, realmente... Sí, pero
2: tenía Evolution y tenía Flair y tenía Triple H. Sí, sí. Aquí pero ¿qué fue ben Benoit, si te, si te das cuenta, cuando Benoit tuvo la rilla con The Rock, el que estaba de manejador de él era Shane. Sí. So, sí. Si tú tenido a Benoit con un Paul Heyman, oh, uh -huh. that
3: would have been money. Sí, sí. sí.
2: Pero eso es aparte.
0: Te hago otro cuento. Benoit fue víctima de una decisión creativa estúpida donde... Y de también ahí, de, de, de,
2: y de él mismo, porque como dice Raúl, él no, aunque no sé si le hacía falta tener el micrófono, que la idea de él era ser tan legítimo,
4: uh -huh. pero,
2: pero Corangol tenía carisma, y sí. él tenía micrófono igual que Eddie, Benoit no lo tenía, y Corangol y, y, y Eddie luchaban just as good as Benoit.
0: Exacto. No,
2: Corangol, eh,
0: Corangol eh, en cuestión de los tres. En cuestión del micrófono. Y vamos a tocar eso rapidito porque ya vamos a entrar a lo que es el... Ok, el, vamos gana? a ganar el debate. ¿Quién gana esto? Y yo sé que se nos han, hemos, hemos tenido unos puntos y puede ser que se nos vayan, pero no, tampoco vamos podemos estar tres horas hablando de, de todas muchas cosas. Exacto. Pero de los tres, yo entiendo que Kurt Angle fue el, el más que aprendió a, a bailar con los grandes. A saber en el micrófono o okay, que yo sé entretener. Yo sé que la gente sepa uh, quererme, yo sé que la gente eh, sé cómo hacer, como que la gente sepa odiarme. Eso es una cosa que Eddie se tardó más en el proceso porque su camino fue bien diferente. Y el decora, y, y, y pero Benoit pues, fue una persona donde eres uno de los mejores luchadores técnicos de, de, de la historia. Pero si no hablas, estás frito. Y no estoy de diciendo hecho, que
3: Benoit no Albert, puede hablar, es que nunca. No. Hubo ese, eh, 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 no quisieron explorar esa idea con él. Eh, no había diferencia ver. entre si Benoit era técnico rudo. No, no la había.
0: No, no.
3: no. no. Y, eso, y eso es malo, güey. Tú te pones a ver una
2: lucha, un ejemplo. Una de las mejores luchas de Benoit y de Guerrero fue por el US Title, el torneo de oh, los US Vengeance. en Vengeance. O sea, yo no podía no, no acabar este programa sin hablar de esa lucha. ¿Tú te este... recuerdas de esa lucha, Raúl? O sea,
0: no, no me esa acuerdo. lucha de Vengeance
2: de, era, era, mira, verla, cuando, el campeonato de Estados Unidos cuando lo vuelven a traer en WWE para SmackDown yeah. el final del, torneo, final del torneo Eddie Guerrero y Benoit mm. y esa lucha es mágica top, o sea, top, top. bueno imagínate que en, en, este, en este debate yo casi no he peleado ¿sabes por qué? porque no hay con qué pelear no, porque son no, tremendos no luchadores los tres sí, sí, sí. no estamos hablando de Julio que mata Puerco ni, no. ni, ni el otro tú me entiendes yo les este... cito a
0: quien sea, si no han visto Benoit contra Eddie en Vengeance, Vengeance por el US title, tienen que verla. O sea, de es hecho,
3: mágico. este ha sido uno de los grandes debates en los que por lo regular nosotros aquí a la carrera de alguien la verdad la despellejamos y obviamente pues todo el mundo sabe. Eddie murió, no lo tenemos con nosotros y pues obviamente lo que pasó con Benoit después pero luchísticamente en el timeline pues son bien pocas las cosas negativas que hay que decir bueno yo tengo cosas vamos a tu qué debatillo de vato si vamos a hablar de dieta, ah bueno pero... sí, claro la hay no high. debe
0: estar en la conversación ahora mismo de los tres yo sacaría a Eddie yo sacaría a Eddie y te puedo explicar por qué Eddie Guerrero se tardó, pero tampoco bailó como lo, con los grandes. Y cuando yo digo que los grandes fue con los Takers, con los, con los Austin, con los Rock, con los Triple H. En los momentos increíbles, Eddie Guerrero no tuvo esa oportunidad. Eddie Guerrero vino a hacerlo en 2004. una luchita ¿Tú no aquí, interpromocional. ¿Tú no piensas
3: que, tú no piensas que eh, Angle y Lesnar no son lo suficiente? Eh, que Angle y Benoit, no que Angle, Angle y Lesnar, Angle y Lesnar no son lo suficientes bueno, grandes como para darle a, a Eddie no. ese beneficio. Bueno,
2: porque Guerrero luchó no. contra The Rock, en, The Rock, Guerrero luchó uh -huh. contra Austin y Guerrero luchó contra Triple H y Undertaker el
0: ¿Dónde? ¿En qué riña? Quizás estamos lo que estamos hablando Albert de dice, no, fue, no fue una lucha, no, fue una
2: lucha de cinco no, minutos, Mike. No, fue una lucha. The Rock y Eddie Guerrero lucharon en Raw. Ajá, y, dónde? Y, y Eddie Guerrero y lucharon en Rock que cuando The Rock le fue a hacer a Boron Eddie Guerrero se la viró, le hizo un paquetito sí, sí lo que,
3: lo que pasa es que Albert yo sé a lo que Albert se refiere
1: se refiere Ahora, a niña, que niña. lucharon en
3: Rock, pero no tuvieron rivalidades Ajá. con, con esas personas grandes
1: pero, pero eso no se da eso no se da creo yo por la muerte de Guerrero o sea eso no se da porque Guerrero está en SmackDown donde no está con Triple H no está con ninguno de estos tipos que usted está mencionando Quizás en un futuro se hubiese podido dar si él no se muere, y a lo mejor lo cambian a Raw y a lo mejor entonces empieza un feudo con Triple H, pero esa oportunidad nunca se dio, pues porque lamentablemente lo perdimos a destiempo. De hecho, el eh, los, eh, con los la grandes. Muere,
2: eh, la noche que él falleció, supuestamente él ganaba el título grande. Con los Otra grandes
3: vez. de SmackDown. Como dice Raúl, bailó. Lo que pasa es que había una división todos. de marca. Lo que bailó. pasa es que él
2: bailó con todos, y el grande de SmackDown de verdad se llamaba Eddie Fucking Guesero.
0: Ah, ok. O sea que me estás diciendo que yo soy yo estoy un loco.
2: Eres un loquísimo. No,
0: yo no, lo que no. estoy diciendo es que para mí en la conversación ahora mismo de los tres, entonces vamos a eliminar a Eddie. Porque no. hay que, yo creo que quienes, quienes están más a la par en un debate es Benoit y Corángol.
2: No, no sé si la no. gente en el chat
0: esté conmigo. No, yo no creo, yo no yo no creo que hay que
3: eliminar a Eddie. No, yo creo que... De he hecho, hecho de yo, podría eliminar a, yo podría eliminar a Benoit por tener cero carisma
2: exacto, y cero micrófono
3: so, y, verdad, y, ser igual, y no general oye, y fuera de WrestleMania 20, y fuera de la gente apreciar su lucha, tú ponías a ver no a Rudo y no generaba ningún tipo de odio y ponías a ver no a Babyface y no generaba ningún tipo de amor
1: wow y en el caso de Guerrero y Anger los dos eran total package porque los, 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 los dos tenían in-ring ability los dos tenían credibilidad en su ejecución los dos tenían micrófonos los, los dos tenían carisma O sea, tenían Tenía, te, los, eran, el físico todo el tercero aquí es Chris Benoit aquí el tercero es Chris Benoit
2: vamos a debatir quién es segundo y quién es
1: primero y, 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 y déjame decirte algo antes, antes de, de entrar en, en otra parte para mí, y quiero dejar eso estipulado Eddie Guerrero es el mejor luchador latino en la historia Gracias. En la historia, y por encima de Alberto del Río, de Carlito Caribancú, cool, que lo mencionaron <risa> ahorita. Fíjate, de, 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 fíjate. De, de, de Mil Máscaras, de Salvador, traer... de Pedro Morales, de cualquiera que ustedes me quieran traer, el, el luchador en su pick, que más lejos llegó para mí, y en términos de calidad luchística, Eddie Guerrero.
3: Fíjate, Oye, y, vo y voy a desarrollar porque este va a ser nuestro siguiente debate y escúchenme por lo, que, por lo que lo digo Raúl tiene razón pero el luchador más exitoso latino, más exitoso no, no que fuera mejor, más exitoso porque desde el principio fue un eh, estelarista, se llama Alberto del Río nunca fue un midcard nunca fue un up card Siempre fue estelarista, te lo vendieron así desde el día uno hasta, hasta que regresó, independientemente de sus problemas.
1: Eddie puede que, que ser... fue, por, fue. Fue por un short period Y por eso eh, la gente eh. no se
3: recuerda mucho. Sí, sea, se eh, Eddie, pero... fue, Eddie fue tal el, vez el, 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 el. Sí, sí pero. La pero tú, ¿Sabes
2: como yo te voy a, a terminar a ese callar. debate, a callar <risa> y el debate no tiene sentido para nada lo que estás diciendo?
3: ¿Qué? Porque Alberto
2: de Río no era tan bueno. Adelante. Ajá. Segundo, sin Eddie Guerrero, no hubiese existido un Alberto de Río. Okay. Ah, bueno, claro. O sea, sin, sí. sin el éxito que trajo Eddie Guerrero a la WWE, claro. Alberto y ese Mirado sí se ha quedado vendiendo hot dogs y tacos. En pero México.
3: Alberto de Río siempre fue un estelarista, desde el día uno. Okay. El, el, okay. el mismo no, Carlito,
2: no, 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 el mismo Carlito. A mí no me voy a decir que él era estelarista cuando él estaba con Jack Swagger y y Dutch Mantel y qué sé no, yo. Chico, no, chico, ya no, no, el no, no, League, no, no, League no, of Nations
3: no. es otra cosa. Ah,
2: pues entonces lo que estás diciendo, lamentablemente...
3: No, no estoy diciendo una verdad, porque ni Eddie Herrero, ni Rey Mysterio, ninguno de ellos llegó a WWE y rápido lo pusieron en el evento estelar. Ninguno, más que Alberto era otro, de Río, ni Carly, ni era, nadie. Era,
0: pero, pero, vamos, entramos ahí por teléfono en esto. Era otro environment, era otra compañía, eran otros ¡Claro, talentos. Claro, tírame, ¡Tírame Alberto de Río en Rooters
2: Aggression Era para decirle a de hacer... Jamás. Jamás. O sea, que, no, que chico. ¿Sabes qué iba a ser Alberto de Río? Que iba a salir de, de manejador de Carlito. <risa> de Carlito Caribbean Cool. Va a salir Alberto de Río Oye, con Carlito Caribbean Cool. Como, el, como el, 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 el boligar. Iba a ser. Él, a él, pelear. Él, él, él iba a salir, iba a salir <risa> ni la cara. Iba la, la cara la
3: Ma... cara.
1: Coño Mike se había portado bien y por mi culpa se volvió loco oh, de nuevo. Ya me hiciste algo Carlito Caribbean Cool. Carlito del Carián Cool copió en cierta manera algunas cosas de Eddie Guerrero, eso de, sí. De, de, sí. de Sheet Steel. Él era un... Era un cool. Un aprovechado, un aprovechado. Un, un Hill cool que, que lo tuvieron que hacer bueno por eso mismo, porque tenía esa, ese, ese parecido a Eddie de que hacía trampa, pero pero lo hacía trampa y, y se veía bien haciéndolo y, y lo convirtieron en técnico en muchas ocasiones por esa misma razón, Tú ves a Carlito y tiene vintages de Di de, de, de Guerrero, pero en Eso términos va. del debate en general, se se va a a uno aquí, sin duda alguna, sí. tengo que joder a Kerrangle, porque Kerrangle fue el único que cuando le dieron la compañía para él correrla, él la supo correrla, lo hizo tres veces. Pero no lo hizo una, lo hizo tres veces. Y la compañía tuvo suficiente eh, confianza en él que siempre que hacía falta, él, él era este, el. el la fuente que siempre da de beber y le okay. hacía falta un campeón en algún momento okay dame, vamos a dárselo a aquel angle, que yo sé que el no va a votar la era, él, él era
0: el go to guy él era el él go to, el go -to, to guy, guy. Eh, portela a quién sacas quién se queda
3: yo creo yo creo y, y, y me gusta luchísticamente yo creo que Benoit es tercero es tercero y y y, y, y en el ring es un espectáculo era un espectáculo pero creo que le faltaba carisma y micrófono, cosa que los otros dos tenían. Creo que Eddie está segundo, pero creo que lo que dice Raúl es cierto. Creo que el ganador de este debate es Kerangol que porque era el, el tipo que fue más estelarista de los tres. O sea, fue el tipo que estuvo en más eventos estelares, fue el tipo que estuvo en, en tal vez en, en durabilidad de estelarismo más tiempo.
0: ok te yo para de que después pues, vaya Mike. Vuelvo y me quedo firme en lo que dije. Para mí, Eddie, persona a admirar, a, mi, a su manera de luchar, uno de los mejores increíblemente, si es carismático, es todo. ¿Tú quieres aprender lucha libre? ¿Quieres aprender lo que es una psicología? ¿Quieres aprender la agresividad del porqué de las cosas? Eddie es la primera opción. Pero en cuestión de... De momentum, de historia, de bailar de verdad con los grandes de verdad cuando llega, llegaron a la compañía y los siguieron de Rolling pin con, con el corrido. Yo creo que Benoit es un segundo y para mí Eddie es un tercero. En, en mi opinión.
1: Y Ángel número uno.
0: Y Ángel es el número uno. Porque Ángel y Benoit sí dieron esas batallas con esa gente. Eddie dio batallas con los JBL con los Cina, con los Pro -lender, pero no podemos comparar, comparar esos nombres con, con personas como Rock o sabes es estúpido que Mike traiga a la mesa, no, el lucho con The Rock el lucho con, no, eso no fue, eso fue un in y una mierda de tres minutos si no, revísalo para que vea él no está en esa categoría está tercero segundo Benoit, primero Corangol, el mejor de todos los tiempos por encima de Brejal ajá
3: Ah, Tan es no, así no, no, que, no, no, que no, no, Corangor dice que, que, que le hubiese encantado luchar con Brejal Se
2: lo
0: comía vivo Mira, ah. sabes que
2: ¿sabes qué? tu opinión no importa <risa> Porque Cuando tú dices que Corángol es el mejor De todos los tiempos y Corangor dice que Brejal es el mejor de todos los tiempos exacto. Tu palabra es el mejor de todos los tiempos Exacto, Este, so tu palabra es basura <risa> pero yo voy a poner la Benoit tercero basura por la, por, por la, voy a poner la tercero por las razones obvias que básicamente no tenerle el carisma y no tener el, el, el o perdón o sea que mi, para eh, ti ¿no? no importó que bailara con los grandes que de verdad no importó que bailara con los grandes de, de verdad porque sinceramente sí que bailó con los grandes que tuvo una riñita con The Rock The Rock era un chata no importa Está no mal. me entiende ajá este pero o sea él bailó con los grandes pero no hizo nada en contra de los Tío, grandes Andrés, es
3: que el título grandes. te lo quitó el título te lo quitó un, un... Randy, un Randy Orton que apenas ah, yo creo que, Randy Orton que no, se, no se limpiaba bien el culo eh, exacto, yo iba a decir para. otra cosa de que era, eh, eh, se estaba haciendo sus primeras cositas, pero pues.
2: pero, pero básicamente él es, él es tercero, segundo para mí es core Angle ¿por qué? Pero, pues, sí, porque es Angle, porque además de que si Core Angle obviamente tenía todo, Luchó por lo grande, le estuvo en un momento donde, cuando él llegó, sí, él hizo mucho, luchó con los Triple H, chata, luchó con los Austin, Ajá, y todas esas chata. cosas, pero para mí, en la, después tú vienes a ver la carrera de él, yéndose a TNA, y haciéndose, haciendo el ridículo.
0: Mucho más grande.
2: En TNA. Mucho más ridículo, grande. Mucho más grande de qué? Mucho más grande.
0: Campeón en WWE, campeón de DNA, eso, es, bailó ese, con los ese muchachos, se, ese, ese es peor que ser
2: campeón de una compañía indie en Puerto Rico.
0: Lo fue en, en el mejor momento de DNA. Sí, es la realidad. Vasura. Ah, Vasura. Ah, lo que pasa Vasura.
3: es que Mike, si, si no es Beats, no, nadie la tiene.
2: Nadie la tiene. <risa> <risa> y eso es un problema
3: que papá, siempre va a cargar.
2: Papá, dilo bien la próxima vez. Anyway. <risa> viejo por de en, crepito. Murengol por por de verdad que... que que lo tengo segundo pero no es por mucho y voy a explicarle porque para mí Eddie es primero. ¿Por qué? Es este, primero. Para mí Eddie es primero pues para mí que para mí Eddie tuvo que o sea, el, el camino fue más fácil para Coréngolec en, en muchas maneras. Porque era al, mejor. Al, al, él no porque al él ser un luchador olímpico y tenía el talento y ese luchador All olímpico, Era, era mm. un Hualamérica que mm -hmm. era más mercadiable rápidamente para poder usarlo más rápido que un Eddie Guerrero que era latino. Que era bajito. Él se era, tuvo que fastidiar. Él se tuvo que joder para hacer lo que hizo. Y no uh -huh. haber hecho mucho más si lamentablemente no hubiese fallecido. Okay. Él iba a ganar el campeonato de este, World Heavyweight el día que murió, que le iba a ganar a la Batista. O sea, él iba a hacer mucho más. Le iba a tener WrestleMania con Take, él y John Michael. Él iba, él iba a bailar con los grandes cuando... Eso los no hombres. pasó, mano y no llegó a pasar, y él iba, como no pasó no puede estar él, en la conversación y él podía, pues, no puede decir, pues no lo hizo podía, pues, iba a pasar, lamentablemente murió no pasó, no entiendes? iba a pasar pero, no diga. pero se le hizo el camino más difícil y con lo poco que le dieron lo hizo mágico, mágico ah, hizo él, fue, él, él fue él fue, él, él básicamente, tú hablas de SmackDown y la cara de SmackDown es Corángol es Eddie Guerrero Corángol es ni Corango. Mike,
0: no compares pues yo... la carrera ni los triunfos de Corango con
2: Eddie, jamás y nunca, no, mi no, hermano. No, no. Lamentablemente, para mí, Corango, comparado con Eddie Guerrero, no hay break. Eddie Guerrero es number one. Por sí, mucho. No es por mucho. No estoy diciendo que es mil veces mejor, pero por un pelo le gana Corangle. De hecho, le ganó a
1: Corango dos
2: veces ¿sí? <ríe> media. Raúl, dime.
1: No, no, que, que, que si Mike tiene a Eddie Guerrero como el mejor latino de la historia. Sí, seguro, esa no, hay,
2: no hay duda. ¿Quién es? ¿Va a ser Carlos Colón? El frente? ¿El ¡Frente Viste va a ser el mejor de la historia! Ay, sí. Dios.
1: Se fue en no, brote yo, de nuevo. Mira, yo, yo, yo me pongo ¿Qué? a ver no, las no, luchas. No, no
2: quiero decir mucho, pero no quiero que se molesten después los luchadores. <risa> yo,
1: yo me pongo a ver las luchas de los años 80 y las tienen ahí en YouTube. Acá rato hay, hay, hay algunas páginas que, que, que no, las promueven. Y son bien básicas. o sea No, no tienen... No sabes, son hardcore tipo ECW de no bueno, los años 80. No es el tipo a, de... de... Mira,
2: no vamos a llegar a eso porque de verdad si sí empezamos a hablar de es que Raúl... No, no, que, dar
0: una no hora más. que no, Raúl, pues yo creo que Raúl diga que, que cuando Raúl hable nos va a dar la razón. Ajá. Dale, sí, Raúl.
1: Que, que, que es, es demasiado una lucha muy básica. Yo sé que, que hay algunos luchadores que en su momento, o sea, Carlos Corón cuando era joven, sí tenía destrezas de lucha y podía hacer unas luchas Bastante razonable, pero llega un momento en que, que se volvió todo un brawler, al ¿vale? igual que el Invader y otros luchadores de aquí locales. Y ya era, era todo era tipo ECW, sangre, y no había técnica. No. Y ahí es donde se, se diferencia un tipo como Eddie Guerrero que sí sabía luchar de verdad y sabía hacer el, el, el ring psychology que, que tanto extrañamos. Que, sí.
0: lucha, que una lucha que, que luciera legit y a la misma vez tener ring cycle mano yo estoy eh, cada cual verdad tiene su opinión yo digo lo que digo de eddie y es por, es, es por los momentos y por los players que no no estuvieron envueltos en su carrera y por eso escojo a Benoit y por eso escojo a Corango por los players que estuvieron envueltos en sus carreras uh -huh. so, por esto eh, lo por lo demás yo, eddie es el mejor latino y no ey, no existe uno todavía. Yo sé que hablan de Garza, hablan de talentos nuevos. Lo Hay que ver. Ver para creer. ¿Quién la ganó? La escuela. La escuela que tuvo Eddie. No la va a tener nadie. Eso. ¿Quieres mejor latino? Sí. Ahora. Estamos a mano. Yo creo que ganamos Corangol. Si no, ¿verdad? Raúl escogía Corangol. Portela escogía Corangol. Yo escogía Corangol. Y Miki está solito porque quiso llevarnos eh, la contra eh,
2: eh, a mí no me molesta que, que, que tres estén mal y yo esté bien Ajá. <risa> ni, pro, ni problema yo espero que los que
0: hayan escuchado el gran debate, les, les, les gustó obviamente la historia eh, muchachos, espero que a ustedes les haya gustado hablar un rato de estos de estos talentos que, que por más que hablamos de ellos, mano, es, es, podemos estar horas, y yo creo que no, no nos pesa, sí. y se nos quedaron detalles y 20 mil cosas porque sus carreras son bastante grandes, son muchos logros. Eh, muchos, mano, muchos. O sea, de verdad que soy, puedo decir que me siento afortunado que pude vivir esa esa etapa. Es un verdad. Obviamente yo entiendo como Raúl lo puede decir, como Portela, como Mike. Eh, el día que Eddie murió, yo estaba con Mike. No sé para dónde íbamos y de momento Mike se entera. Ey, lo llamaron porque no había internet para ese tiempo sin celulares de hecho íbamos
2: por una cartelera a luchar
0: a por una cartelera ah, y nos llamaron y llamaron a Ñaco, mira murió Eddie quedar. papi eso hay que llorar <ríe> ¿me entiendes? Sí. Es, es increíble eso domingo en la tarde sí son cosas que, que chocaron en, 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 en todos los aspectos así que a todo el mundo de Lucha, Online, de Lucha Libre Online espero que les haya gustado este gran debate escuchen esta canción una de las mejores Amo Uno de los me. mejores debates La pasé brutal, mi gente Raúl, ¿dónde te consiguen en las redes sociales?
1: Lo que puedes conseguir en la libreta De Raúl Alzaga En Facebook, me puedes conseguir en Arroba Raúl en Twitter Y en Instagram en raúl.alzaga.9
0: Perfecto, Portela, ¿dónde te consiguen?
3: Me consiguen Daniel Portela En Facebook, el fanpage Y me consiguen en YouTube también como Daniel Portela Perfecto
0: lo mister Controversia, no te, no te enojes conmigo ¿Qué está pasando? No, es, que,
2: es que estoy envuelto con la música A mí y a Albert, bacalao de Albert Me puedes conseguir <ríe> en El Quinteto PR En Instagram, El Quinteto PR En Facebook, El Quinteto PR En Youtube Mira a ver si nos buscan y le dan subscribe Para que nos vean hablando de la NBA ratito, De los playoffs, bien, los bacalao awards Que Albert sale mucho este, <risa> y lo puedes conseguir en Apple Podcast en Spotify, en, todo en todo los, lados. Los, todos lados lo puedes conseguir y el Quinteto PR no se lo pierdan todos los lunes a las 8 de la noche exacto,
0: y Lucha Libre Online todo el contenido que tira Lucha Libre Online la mejor página de contenido de Lucha Libre en Español estás viendo ahora mismo, dale subscribe en YouTube, búscanos en Apple Podcasts Spotify, en todas las plataformas de audio así que ya sabes, somos Lucha Libre Online, recuerda la camisa si te gusta la camisa, búscala me voy a despedir con esta, me voy a porque esta me gusta esta, esta me gusta esta me pones al corozo, me ganas a tirar todo, así que ya sabes busca la camisa, Lucha Libre Online Vamos a seguir sacando debates, Raúl, un placer contigo nuevamente grabar, hablar Igualmente. de lucha libre, de verdad que un placer, así que a todos, espero que les haya gustado, no lo cojan personal, este es para PNL, mi gente, se me fanáticos. No. <ríe> Albert Hernández, Raúl Garzaga, qué está pasando por tela, Mike, nos vemos, se me cuidan, bye.